0: zum Honigtags Folge 49, äh, wieder in gewohnter Besetzung und gewohnter Runde und vollkommen gesund. Hallo Manuel, hallo Stefan. Hallo, hallo. Wir haben uns alle in den eingeworfen. Wegen Co Corona. <lacht> <lacht> Soll helfen. Wir müssen nur ganz fest dran glauben. Yeah. Ne? So, wie angekündigt, wollen wir heute sprechen über Wallets, unsere Endlich Wallets 2020-Folge. Also Gein. wir haben es ja, ich habe ich hab gestern mit Manuel überlegt, wir haben, wann wir die letzte Folge gemacht haben und es tauchte immer so, ich hab so viel immer mal auf.
1: 2018 war es auch um die richtige offizielle letzte Wallet. Die offizielle, fahren. aber ja, wir haben, haben immer mal so in,
0: in Folgen das Thema Wallet, das begleitet einen, so weil das ja ein ständiges, also es ist ja das Interface zu Bitcoin irgendwie, das Hauptinterface. Ja, irgendwie schon. Meine Frage daher direkt, wie viele Wallets habt ihr aktuell? Wisst ihr das?
2: Ich habe nur vier. Fünf.
0: <lacht> also installiert habe
1: ich sehr, sehr, sehr viele. Auf meinem Handy habe ich bestimmt zehn oder, na weiß ich nicht, vielleicht auch nur fünf installiert allein. Aber, aber benutzen tue ich, also wo, wo Bitcoins auch drin sind, so ein bisschen, also Satoshis.
0: Ja, so, dass man so, ausprobieren kann, irgendwie schon damit agieren. Also,
1: wirklich, na, also ausprobieren oder benutzen. Ausprobiert habe ich sehr, sehr, mache ich immer mal wieder, aber ja, benutzen.
2: Und, und alle auf deinem normalen Handy?
1: Ja, ja, auf meinem normalen Handy habe ich so, aber ich benutze nur zwei eigentlich zurzeit auf meinem Handy. Und Beides das, das Lightning ist, Wallet. Das ist mutig. Nee, ich habe nicht alle meine Wallets auf meinem Handy, nein.
2: Aber du hattest die alle mal auf dem gleichen Handy.
1: Nein, die Ausprobier-Wallets für Smartphones. Ganz hast viele auch. Handys zum Aus äh, ganz viele Wallets zum Ausprobieren <lacht> auf meinem Handy.
0: Kannst du den Bonbon noch ein bisschen in die Schiene nehmen? Man versteht <lacht> so. dich so gut. <lacht>
1: Nein, aber ich habe auch Hardware-Wallets und Desktop-Wallets. Genau, ich benutze eine Desktop-Wallet, zwei Mobile-Wallets und zwei Hardware-Wallets. Zählt das, was man auf, auf
0: einem Note zu laufen hat als Wallet? Da kommen wir zu einem interessanten Thema. <lacht> Deswegen, ich, ich kann gar nicht sagen, wie viele Wallets ich habe. Genau, ich also, habe noch so eine Tipp-in-me-Sache.
1: Wallets, da sind, sind wir schon bei der, bei, der ich bei dem Board, das ist ja schon äh, sehr schwierig. Wenn wir sagen, Wallets, was meinen wir da überhaupt? Ne, ist ja gar nicht so richtig klar. Weil, weil eine Wallet bedeutet für viele Leute ganz verschiedene Dinge. Und ähm, Unchained Capital, die kommen noch häufiger vor, glaube ich, heute in diesem Podcast. Die haben einen interessanten Podcast geschrieben, wo sie zwischen drei verschiedenen Dingen... Äh, differenzieren, die oft als Wallets bezeichnet werden und die teilweise auch alle drei in einer Wallet drin sein können, aber nicht notwendigerweise sind und ich habe jetzt die Terminologie von denen nicht genauso übernommen, weil ich die auch nicht so glücklich fand, aber, aber so grundsätzlich also muss man unterscheiden zwischen so die Dingen, die sozusagen direkt mit dem Netzwerk sprechen, das nennen die eigentlich Konsensus, also ich würde sagen Not. Mhm.
0: Ähm,
1: das wird oft als Wallet bezeichnet, weil es in Bitcoin Core zum Beispiel halt der der wichtige Teil ist und da drin ist. Aber es eigentlich würde ich nicht als Wallet bezeichnen, sondern das ist sozusagen der der Node, der wo, wo die Wallet die Informationen herkriegt über die Blockchain. Dann muss man sich auch noch kann man sich auch noch sozusagen rausziehen das was die eigentlich den Schlüssel aufbewahrt für dich, das was die, nur deinen Private Key aufbewahrt, das ist das was äh, Hardware Wallets heutzutage meistens machen. Ähm, das könnte man auch als Wallet bezeichnen, wird auch oft als Wallet bezeichnet, eben Hardware Wallet. Aber ist auch jetzt hier nicht so richtig das zentrale Thema, weil man es eben, weil das teilweise ein ganz, ganz dummes Gerät sein kann, was nichts anderes macht, als nur das, den, den key auf wahn Sondern das Einzige, was, wir, was man eigentlich als Wallet bezeichnet, ist ja die Software, die diese ganze Verwaltung macht, die das alles zusammenbringt. Also die nachher, mit der du nachher irgendwelche Dinge signieren kannst und Geld ausgeben und Geld verwalten und ähm, also alles, was sozusagen diese beiden Teile, also was sich irgendwoher diese Informationen holt aus dem, aus dem Bitcoin-Netzwerk, von dem Node, das kann der eigene sein oder ein Fremder und äh, irgendwo mit den Keys, die es irgendwo anders möglicherweise verwaltet hat, nachher irgendwas macht. Das könnte man sagen, ist, ist sozusagen, ich weiß nicht, wie Sie das nennen, aber das würde ich, das würde ich Wallet nennen eigentlich.
0: Aber ist das nicht nur ein Software-User-Interface am Ende? Also ja. das Signieren findet doch auch in der Hardware-Wallet statt. Du gibst nur den Befehl, ist das nicht so Terminal-mäßig eigentlich? Die Grenzen sind fließend, ja. Also eine
1: Hardware-Wallet, genau, also typischerweise, was, was, was sozusagen dieser Privatschlüsselteil auch noch macht, ist Signieren ja Das ist aber eigentlich das, was... Also Hardware-Wallets sind natürlich haben auch Software drin und können, aber so richtig alleine kann man die meistens nicht benutzen. Da brauchst du schon immer noch irgendwie eine Software, die, das, die, die, die zumindest äh, weiß, wie, wo, der, wo das Netzwerk gerade steht. Also, mhm. ja, und also so, Aber klar, also man kann es nicht so richtig hundertprozentig trennen, aber man sollte einem halt bewusst sein, dass eine Wallet, das ist nicht so richtig definiert, wenn man sagt, was gibt es denn für Wallets? Da gibt es auf jeden Fall diese drei Komponenten, die alle
2: zum Beispiel in Bitcoin Core alle drin sind. Wenn du mmh. sagst, Bitcoin Core ist eine Wallet. Naja, der Trend geht ja eher, würde ich sagen, dazu, dass es sich aufsplittet in drei unterschiedliche Tools. Würde auch sagen. Das ist ja bei Bitcoin Core auch mehr oder weniger. Also zumindest gibt es Bitcoin D als äh, Node, als Schnittstelle zum Netzwerk und Bitcoin Clea zum Beispiel oder Bitcoin Core als Software nur für das Frontend. Die GUI, genau. Genau, GUI. Genau. Und bei Electrum ist ja auch eher so. Mit dem Server und dann den, den mehr Light-Clients, die sich irgendwo dran connecten.
1: Naja, Electrum ist ja, also Electrum an sich ist wirklich tatsächlich diese
2: reine Wallet, diese reine Software eigentlich, wobei die
1: natürlich auch deine privaten Keys aufbewahren kann, aber ist vielleicht keine gute Idee. Und, und da hast du eben extra so eine Trennung, da hast du eben dann Elektrum-Server als eine extra so Software, die dann eben diesen Note-Teil für dich übernimmt, also diesen, diesen Informationsteil und die als Hintergrund dann wieder noch einen Bitcoin Core ähm, Notbrauch. Aber man, also es, man sieht schon, es ist kompliziert. Also es, man kann, nicht alle Wallets haben all diese Teile.
2: Aber damit kann man es doch ganz hervorragend äh, irgendwie mal sortieren, welche Software, welche Wallet macht was und findet dann die ganz grundlegenden Unterschiede. Ist meine Wallet ein Full Note oder ist das irgendwie Light oder verbindet sich das zu, zu Block Analysis irgendwie zu irgendeinem, so einem Käse? Oder äh, kann irgendeine Schadsoftware mir die Private Keys klauen.
0: Aber <lacht> letztlich geht es ja auch darum, irgendwelche Kompromisse muss man ja wahrscheinlich eingehen. Weil man sagt so, wenn ich das auf dem Handy benutzen will, alltagstauglich, kann ich jetzt nicht meinen eigenen Node da zumindest drauf laufen lassen. Aber ich könnte es connecten zu irgendeinem. Mit gewissen Wallets geht mhm. das zumindest, mit anderen wieder nicht. Also, man sieht schon, es ist ein komplexes Thema tatsächlich. Also es ist gar ich habe mich auf so eine easy Folge, wie plaudern ein bisschen <lacht> aus dem Alltag eingestellt und ihr steigt hier gleich technisch so anspruchsvoll ein. Also, es wird hm.
2: von Mal zu Mal komplexer.
1: Definitiv. Und es ist auch so viel passiert seit letztes, seit vor zwei Jahren zumindest. Also, es ist ja, äh, wir werden es schon sehen. Ich glaube, es gibt ganz viele neue Dinge auf dem Markt, die es vorher noch nicht gab und die spannend sind und die auch nützlich sind heute.
2: Haben wir noch irgendwie vorher News nochmal durchzureiten? Zum Beispiel. It's under 9000. Oh, äh, der <lacht> Preis, it's
1: under 9000? Oh, ja, okay, äh, gerade so, oder?
0: Aktuell, nicht. ja, ich glaube, es steht kurz vor oh, 9000. wieder 8, 9, ja, also, okay, it's under 9000. Gute Preis, ist Gut, haben wir das fertig. geklärt? Ach so, ich äh, genau, ich wollte euch noch hier äh, den, den virtuellen Hut ziehen <lacht> für eure äh, im Dezember gemachte Ankündigung oder Frage, wer wird wohl 2020 der erste Bitcoin-OG äh, werden, der das Handtuch wirft und evil wird. Äh, und wir haben einen Gewinner, Trace Mayer, wie die meisten vielleicht schon mitbekommen haben. Ähm, der große Schiller von Wimble-Wimble-Coin. Ein Coin, von dem vorher noch nie jemand gehört hatte. Der aber scheinbar einen Airdrop gemacht hat an Leute, Jimmy Song hat das so schön zusammengefasst. Der hat gesagt, der Mimble-Wimmelcoin, -Mimble um die Verteilung hinzukriegen, hat er halt gesagt, okay, registrierte Bitcoin-Nutzer kriegen den irgendwie gesagt Was ist denn das für eine Einstellung? Du machst einen privacy-orientierten Coin und dann musst du dich registrieren, um das zu kriegen. Und da ist irgendwie ein Großteil wurde halt nicht abgerufen, natürlich von dem Coin. Aber die haben gesagt, na ja, Trace Mayer, der irgendwie seit äh, Bitcoin-Preis 24 Cent oder sowas dabei ist, hat halt einen mega Haufen Bitcoins. Das ist ja allgemein bekannt. Und der hat wahrscheinlich sehr davon profitiert. Der hat die alle mitgenommen. So wie er auch gesagt hat, hier bei Bcash oder sowas. Äh, immer dankbar, das dann umzutauschen in Bitcoin. Also das ist die Theorie und dass er jetzt irgendwie äh, die Quintessenz ist von Jimmy Song, dass er gesagt hat, je weniger die Leute ein fundamentales technisches Verständnis haben von Bitcoin, sondern je mehr sie sich irgendwie nur auf diesen ökonomischen Aspekt interessieren oder so eine Gelegenheit sehen, Geld zu machen, desto eher laufen die Gefahr, irgendwie zum Shitcoiner zu werden. Also Gewagte These, Aber nein. Ja, ja hm. kann man ja zumindest mal diskutieren. Also, also ich find, Roger ja äh, Winnie Lingem, ja.
1: Ja, okay. Interessante These. Also, ich finde das ja, die, diese Interpretation, die du gerade gesagt hast, finde ich ja fragwürdig, finde ich ja schwierig, weil, okay, wenn das so ist, dass er wirklich so viele Bitcoins hat. Und jetzt hatte sie viel, so viel von diesem Shitcoin gekriegt. Warum sollte ihm das das wert sein, dafür seine so Reputation aufzugeben? Auch das also, sind doch da nur ein paar Prozent. Also, das ist eben, das ist ja nichts. Also, der, der hat ja, das ist, Dresd ist derjenige, der vor langer Zeit mal äh, Roger angeboten hat, 25.000 Bitcoin gegen Bcash zu tauschen. Äh, noch bevor Bcash rauskam. Also, der behauptet zumindest, er hat mindestens 25.000 Bitcoin, wahrscheinlich wesentlich mehr. Ähm, wenn das so ist, dann macht das für mich keinen Sinn, so ein Shitcoin zu schillen. Also es gibt irgendwie für mich zwei Möglichkeiten. Also erst, erst, er entweder er hat, hat die nicht mehr, weil er halt irgendwie so verloren hat oder, oder geschillt. Oder er
0: die falsche Wallet benutzt. Die hat falsche Wallet du. benutzt, oh jetzt sind wir wieder beim...
1: Oder aber oder aber, das, das finde ich ja schon irgendwie, das wäre nicht, finde ich schon irgendwie brillant. Also wenn du sagst, okay, jeder weiß, ich habe jetzt 100.000 Bitcoin, ja. Naja. Dann muss ich mich doch irgendwie disqualifizieren. Die Exit-Strategie. Exit da muss ich ja irgendwie sagen: so, Offensichtlich habe ich kein Geld mehr, weil ich brauche Geld. Ich, ich schill in Shitcoin. Und ich bin dann damit auch aus dem Gespräch raus. Ich bin kein Influencer mehr. Also, ich bin jetzt, also es war, war mal jemand und man hat mal gesagt, er hätte viele Bitcoins gehabt, aber offensichtlich hat das nicht gestimmt. Ist es nicht perfekt? Ist es nicht super so, um es sich aus dem Rampenlicht zu bringen? Er macht also den andreason ja, genau. Ich hatte darüber noch nie so richtig nachgedacht, aber vielleicht ist das, das der Grund, warum die alle verrückt in Anführungszeichen werden. Sie reden einfach nur Quatsch, um davon abzulenken, dass sie hunderttausende Bitcoins haben.
0: Und du deckst das jetzt hier auf und machst du oh, die Strategie. Das schöne Plan. Naja, es gibt auf jeden Fall den Hashtag jetzt schon bei Twitter without a trace. Das ist schön. Also in gewisser Weise aufgegangen, die Strategie, aber ich glaube, mehr gibt es da jetzt auch gar nicht dazu zu sagen. Ansonsten, ähm, das noch kurz rein organisatorisch, also wir haben ja hier umgestellt, unser, unser Backend für, von dem Podcast, sind jetzt geswitcht zu Prodigy. Prodi äh, und da gibt es noch ein paar Probleme, die zumindest den Podcast auf meinem Blog einzubinden ordentlich, aber der Feed sollte eigentlich weiter funktionieren, falls es irgendwelche Probleme noch gibt, ganz konkrete, bitte einfach mal eine kurze Meldung per Mail oder Twitter. Aber das sollte in den nächsten Tagen auch sich klären oder Wochen, denn mein, mein WordPress-Experte, den ich hatte, ist jetzt Showmaster beim MDR geworden und hat <lacht> <Nein>, WordPress <lacht> an den Nagel gehängt. Jetzt brauche ich einen neuen. Uh. <lacht> so. <lacht> Womit fangen wir denn an? Mobile Wallets? Weil das so naheliegend ist? Vielleicht sollten wir erstmal was
1: ausschließen oder weiß ich nicht oder vielleicht mit das einfachste es ist also ist ja quasi Wallets die die nicht nicht dir gehören wo jemand diese ganze Komplexität von dir wegnimmt und sagt Geil. So, äh, hier mach ich alles für dich gib mir deine Bitcoins und kriegst du wieder wenn du sie haben willst Coinbase Block
0: nee, Block Blockchain das ist keine custodial Wallet oder
1: Blockchain.info, Ja, info ja ist so auch so auf halt, jeden Fall Coinbase Coinbase, genau, Blue Wallet, ist so ein heißer Kandidat.
0: Blue Wallet? Sind die nicht gerade wieder hip wegen irgendwas? mit Cold Card oder so? Ja,
1: die machen irgendwas mit Coldcard. Sie also, sind so ein bisschen Twitter-Richte. Man kann, mm. da, kann da auch selber verwalten irgendwie, aber es ist mir äh, nicht so ganz klar. Äh, was gibt's noch? tipp äh, Tippin Tip
0: Me. Me, solche Services, wo man. Also ganz kurz, Tipp in Me ist so äh, ein Webservice, da kriegt man dann, da kann man Plug-in, bindet man sich ein oder so, so ein kleines iFrame auf der Webseite. Und wenn dann jemand was spenden möchte an den Blog, dann wird da einfach eine Invoice erzeugt und dann kann man ein paar Satoshis hinschicken und die verwalten das halt. Und man kann das bei denen aber auch wieder abrufen und wegschicken. Also eigentlich ist es so eine Funktion Wallet, weil ich kann Geld empfangen und ich kann Geld verschicken, aber not your keys, not your Bitcoin. Äh, ja. Wenn ihr
2: auf bitcoin.de Bitcoins gekauft habt und die euch nicht runtergezogen habt, ihr habt keine Wallet, okay. ihr habt keine Bitcoins.
0: Boah. Ist das eine Wallet bei einer Börse? Wie schon,
2: es ist halt nicht deine.
0: Es ist nur eine Adresse.
2: Na, es sind ein paar Ziffern auf dem Bildschirm. Naja, es ist halt eine
1: Custodial Wallet. Was ist denn das deutsche Wort für Custodial? Gibt es da ein Wort?
0: Wer hat Google bei der Hand? Ich habe einen Airport Air Dings da-Modus eingeschaltet. Warte, ist eine gute Frage. Wir verwenden eh auch so viele englische Begriffe. das ist schrecklich, nicht. Live
1: googeln jetzt hier. Live Duck-Duck-Goen, wollen wir mal hoffen.
0: Also hier Leo, deutsch-englisch, sagt pflegerisch oder vormundschaftlich. Vormundschaft. Ah, vormundschaftliche
1: Wallets, das klingt sehr wunderbar. Aber es trifft ziemlich genau. Okay, also vormundschaftliche Wallets gibt es sehr viele und es kann auch vielleicht ganz gute Gründe geben, die mal zu benutzen. Wie zum Beispiel, manche Leute äh, empfangen ja Tipps, äh, was heißt Tipps auf Deutsch? Trinkgeld. Trinkgeld. Äh, das passt auch nicht so richtig. So richtig, ja. Ne? Ähm, Spenden. Spenden, genau. Empfangen ja Spenden für ihre Blogs oder so und, und haben es aber noch nicht geschafft, einen BTC Pay Server, der die, die korrekte Software dafür wäre, zu aufzusetzen, weil die scheinbar kompliziert ist. Und dann könnte man sagen, okay, kann ich ja diesen Service von Tip in Me oder irgendwem ähnlichen Produkt benutzen. Aber man hat, muss sich halt mal bewusst sein, das Geld, was da ist, da, das ist halt nicht,
2: darüber hat man nicht selber die Kontrolle. Das könnte jetzt halt auch weg sein. Also irgendwo habe ich da einen Schritt verpasst. Wenn ich Tipps also Spenden empfangen will, wofür brauche ich da BTC-Pay-Server? Wieso nehme ich nicht einfach einen QR-Code mit Adressen und Naja, wer ist? macht
1: denn diesen QR-Code? Also ein statischer QR-Code ist dann eine sehr schlechte ja, Idee. Ja, das ist nicht? doof, klar, aber... Das ist, also das finde ich fast noch schlimmer, als als äh, -Story service zu
0: benutzen. <lacht> Nutzen also, aber viele, wenn du dich so im Web umguckst. Immer noch, ja. Weil es ja keine Alternative ist? gibt. Also die sagen, A, was ist denn das Problem? Und B, was ist die Alternative? Und alle Alternativen, das habe ich ja selbst ausprobiert, sind sehr viel aufwendiger irgendwie. Also der, das funktioniert gut mit so einer statischen Spendenadresse, weil keine Software nötig ist. Du setzt dann JPEG irgendwo hin auf, auf die Webseite und dann kann das, kann man Bitcoins schicken. Du genau. kannst halt die ganze Zeit kein Lightning machen. Das ist, äh, genau. Das geht schon also, ja, Das Du Lightning
1: machen und Tipps, für, ich finde für Tipps ist nur Lightning eigentlich interessant. Also es sei denn, du kriegst Tipps von über 50 Euro pro Stück, aber. Ähm, also insofern finde ich das, damit finde ich schon mal das raus irgendwie. Und dann, selbst wenn du jetzt sowas machen wollen würdest und Tipps über Bitcoin-On-Chain-Transaktionen äh, empfangen, dann ist das halt, gefährdest du damit halt die äh, Privatsphäre nicht nur deine, sondern auch die all deiner deiner Spender, dass du, dass du die alle, alle verbindest sozusagen und sagst, ja, das ist einer von denen. Ähm, finde ich sehr fragwürdig. Also
2: na, da gibt es noch kein Plugin, wo man seine Watch-Only-Wallet reinwirft und der generiert dann für jeden Besucher eine neue... Gibt es mit Sicherheit
1: auch. Also gibt es bestimmt ganz viele, aber die aber die korrekte Lösung dafür ist halt PTC-Pay-Server. Das macht das ist halt oft sozusagen Best-Practice-Art. Aber du hast versucht damit versucht das damit umzusetzen. Rum, da, ja. da, äh, du hast damit äh, experimentiert und das fandest du schwierig.
0: Nein, es hat nicht funktioniert. Ich habe es nicht hinbekommen am Ende. Das ist das, das, ist das Ding. Also PTC-Pay-Server an sich finde ich super cool, weil Du klickst dann drauf und dann wird entweder ein QR-Code generiert, wenn jemand sagt, ich will mit Bitcoin bezahlen. Oder es wird äh, eine Lightning-Invoice generiert. Auch als QR-Code. Auch als QR-Code. Ähm, und das Schöne ist, man verbindet das halt, man kann das zum Beispiel mit einer Hardware-Wallet direkt verbinden. Und dann mhm. ist BTC Pay Server nur dieses Interface, was quasi diese äh, die Adresse erzeugt. Und dann aber das, das Geld geht sofort irgendwie in die Hardware-Wallet rein. Das finde ich sehr... Das ist mit Lightning schwierig, aber ja, okay. Ja. Okay. Stand also, <lacht> der Technik geht das nicht eigentlich, aber naja.
1: Also,
2: ja klar, es ist ja nicht on -chain. Es gibt keine Hardware-Offline-Wallets. Nee, du brauchst,
0: du brauchst natürlich auch noch irgendwo dann einen LND-Knoten, der, der connected ist damit, mhm. worüber das läuft. Und das ist dann auch wieder... Naja, es ist es ist schon gar nicht so trivial, das aufzubauen, weil allein, ich hatte so den Ledger vom Test noch rumliegen und dann aber zu gucken, in welche Wallet geht es da wirklich bei diesem Ledger, da muss ich den erst wieder komplett platt machen, um zu sagen, okay, Wallet 1 hier bei BTC Pay Server ist Wallet 1 bei Ledger, weil Ledger hat, du hast jetzt schon wieder äh, Legacy-Wallets, die noch vor Segwit sind, du hast äh, Bech äh, 32-Wallets, du hast irgendwie nach Segwit-Wallets, ähm, und da weißt du gar nicht, in welcher das landet, weil die wieder unterschiedlich beschriftet sind. Das ist mhm. schon mal kompliziert. Und dann hat es bei mir nicht geklappt, aber ich konnte das auf die Seite setzen äh, und konnte mir auch selber Geld schicken und QR-Codes erzeugen, aber irgendwie bin ich immer an meiner eigenen IP-Adresse gescheitert. Man konnte da nicht von außen drauf zugreifen. Ah. Und das äh, äh, mit Lightning hat immer nur ein weißes Fenster erzeugt, mhm. egal, was ich gemacht habe. Und das hat meine technische Kompetenz einfach... Sehr überschritten, das, das zu lösen. Also, also es ist, ist nicht. Es ist nicht super trivial. Das ist, wir sind da noch weit entfernt von einer One-Click-Lösung, dass man sagt, ich setze das drauf und das läuft. Mhm. Und da meinte aber auch Dennis, der mir da ein bisschen geholfen hat, das trotzdem noch so weit zumindest hinzukriegen, der meinte auch, naja, ist halt Open Source. <lacht> da hat man halt ja alle Arbeiten dran, so und wenn es ein Problem gibt und keiner kümmert sich drum, dann bleibt es halt bestehen. so Und das ist. Es ist halt, da ist der Weg noch weit bis zu einer Massentauglichkeit das irgendwie, dass man das so easy einsetzen kann. Und also, ich habe schon die Leichtigkeit,
1: bräuchten, ist ja dann sowas wie ein Red Hat modell also dass die sagen, okay, wir supporten <lacht> euch für 20 Euro die Stunde äh, oder eher 150 Euro die Stunde, <lacht> äh,
0: richten wir dir das ein. Ja. Würde ich, würde ich machen. Also was ja schon cool ist, ist beim Nodel, ist das ist so BTC Pay Server als One-Click-Lösung schon drin. Da sagst du einfach, willst du den aktivieren, zack, bumm, aktiviert. Es sind
1: vielen von diesen Node-Produkten drin, ne also wie heißt es, BTC, neben My, 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 My BTC. My Ja, MyNode oder so. Ich glaube, es sind ganz viele. Mittlerweile, mittler ja. Es ist super hip gerade, BTC Pay Server ist irgendwie das große, abgefeiertste Produkt zurzeit. Ich habe es auch noch nie benutzt, muss ich sagen, einfach weil ich nicht so...
2: Kriegt man, kriegt man das dann auf seine eigene Webseite eingebunden, wenn das auf einem eigenen Hardware-Node läuft?
1: Naja, ja, das ja. ist halt immer die Frage, dann musst du ja auch wahrscheinlich wieder so Sachen machen wie Ports freischalten und so, ne? Also, das muss ja auch erreichbar sein von außen, da wird es halt dann wieder tricky, das ist halt Webtechnik, was halt, also das kann man alles machen, aber es ist natürlich klar, dass es da viele Stolpersteine auch gibt, so einfach, weil das ist ja eine Webseite oder mehrere Webseiten selbst betreiben, das macht ja heutzutage kaum noch jemand. <lacht> und also, Hardware-mäßig, die Hardware selbst betreiben für eine Webseite. Wer macht denn das? Also, es ist schon.
0: Und das nervt. Also, ich merke das auch gerade wieder. Das ist so ein Pain in the Ass. Dann ist gerade wieder, weiß ich nicht, äh, ja, das Plugin einbinden von unserem Podcast. Irgendwas funktioniert nicht. Das wird in die irgendwo in den Header ah, verschoben und sowas automatisch. Und es ist nur, wie viel Arbeit da drauf geht, das einfach nur am Laufen zu halten. Also, ich kann schon verstehen, warum die Leute alle zum Medium gehen und sagen: blogge ich halt hier. Ich ja. schreibe meine Texte hin, sorgenfrei. Alles das gut. Abgefahren, ja.
1: Web ist echt auch kompliziert. Nicht nur Bitcoin ist kompliziert, auch Web ist echt abgefahren kompliziert, ja. Ist schon so. Ja, und insofern kann es schon gute Gründe geben zu sagen, okay, dann nehme ich halt einen Service, der das anbietet. Ja, ähm, das und bei sowas wie, Pay.
0: Ja, sowas wie Spenden. Das naja. jetzt nicht.
2: <lacht> da geht es jetzt auch nicht um die um die Riesen Riesendinger. Genau, wenn es irgendwie ein bisschen Spenden Weiß ist. Weiß ich nicht. Also kommt ich an, aber, Ich ja, ja bist, in Kontakt
0: ja. mit Netzpolitik, weil die... Äh, auch eine statische Adresse haben und ich, die, also guck dir mal an, was die, das für den ist krass, die machen richtig Umsatz. Umsatz ne? Das ist, das ist, finde ich, das ist echt krass. Also die, die sechs, könnten 600, wirklich jemanden zahlen, der, der ihnen das einrichtet. Nee, aber die brauchen im Jahr 600.000 Euro. Und das finanzieren die Überspenden. Und ein großer Teil davon ist scheinbar, also ein signifikanter Teil davon ist scheinbar Bitcoin gewesen in letzter Jahr oder so. Ne? Signifikant auf jeden Fall, es gab so ein paar Monatsberichte, wo drin stand, nur weil wir unsere Bitcoin-Reserven aufgelöst haben, konnten wir das Minus ausgleichen. Mhm. In der Mitte des Jahres sind die Spenden nicht so hoch, zum Ende des Jahres geht es dann nochmal hoch. Scheinbar. Und in dem Zuge hatte ich halt mit ihnen gesprochen, ob sie nicht das, wenn sie, wenn sie so von Bitcoin leben, ob es nicht clever wäre. <lacht> das den Leuten leichter zu machen, ihnen Bitcoins als zu geben. Als
2: Privatsphäre-affiner
0: Verein. Ja, aber selbst das, und in dem Zuge habe ich dann halt aus, BTC Pay-Server ausprobiert selber, um ihnen um okay. ihn sagen, um ihn sagen zu können, wie leicht das doch ist. <lacht> ist doch easy. <lacht> ja.
1: <lacht> ist nicht. <lacht> naja, aber man sollte ja annehmen, dass die schon irgendwie äh, so ein paar äh, Leute haben, die sich mit so Web-Technologie mhm. und so auskennen, oder? Theoretisch Ja. <lacht> Dann die sollten ich, das hinkriegen, aber es ist halt auch
0: Zeit und Energie und sowas und lohnt sich das und naja.
1: Oh ja, scheinbar schon. Oh.
0: <lacht> und halt in, interne Entscheidungsprozesse auch, das dann zu implementieren oder nicht, die irgendwie basisdemokratisch gefällt werden müssen. und Wie das Image von Bitcoin in manchen äh, anderen Gruppierungen ist, da, darüber haben wir auch schon gesprochen. Darum es heute Sprung. mal nicht gehen. <lacht> Lass uns doch mal zum Handy jetzt kommen, oder? okay. Das ist, das ist ja das, was die meisten Leute irgendwie die Wallet. Äh, Handys
1: und nicht, oder vielleicht, okay, einfach Hand, Handys.
0: Handys. und Computer.
1: Ja, okay, Handys. Smartphone. Smartphones. So. Ja, was haben wir so. auf unseren Smartphones?
0: Ich habe tatsächlich immer noch die Bitcoin-Wallet, die Schildbach-Wallet drin. du die tatsächlich auch, oder? Ähm, ich habe mich in, im Zuge der Vorbereitung dieser Folge gefragt, warum. Ich habe zwei uralte Wallets drauf: Mycelium und äh, die Bitcoin-Wallet die auch du hast ein Dokument gefunden das wir verlinken können es gibt so einen Riesenvergleich von von Wallets äh, im, im Netz die auch zu den am meisten runtergeladenen Wallets gehören weil sie eben auch super lange da sind schon <lacht> hm. und es gibt echt Funktionen die habe ich so in neuen Wallets nicht wo ich weiß dass das dass das da einigermaßen funktioniert also ich habe vor einer ganzen Weile noch mal von einem Workshop alte Paperwallets gefunden. Und da war tatsächlich noch was drauf, was ich vorher nicht gelohnt hatte, runterzuziehen. Aber jetzt war es so 5 Euro wert. Mhm. Und zum Beispiel bei My, My, Mycelium gibt es die Option, das, die haben die beste Option, Paperwallets alte zu leeren. Das hat Samurai nicht. Oder jetzt? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt Mal nicht gucken. so im Detail ausprobiert. Aber da kannst du zum Beispiel, du scannst dann den Private-Key ab, sagst, okay, ich möchte das leeren. Bei Schmerz, der Bitcoin-Wallet ja. ist es so ähm, da kannst du nicht mal die Gebühren einstellen. Das nervt so ein bisschen. Da gibt es nur niedrig, Mittel, hoch. Und niedrig ist nicht mal richtig niedrig. Also, wenn du wirklich sagen willst, ist ja, ist ja, ich will das in meine eigene Wallet packen, dann ein, Sat ein Satoshi. Mehr Gebühren mache ich nicht. Mhm. Ähm, Und dann dauert es halt einen, äh, einen Monat. Was soll's? Im, im Ernstfall, genau. Und das, das geht halt nicht. Und bei Mycelium kannst du das alles einstellen. Plus, was ich sehr cool finde, du scannst den, den, den äh, Private Key von der Paper-Wallet ab. Und dann sagt er aber nicht automatisch, okay, ich importiere das und hier, das ist jetzt verfügbar in dieser Wallet, sondern du kannst sagen, okay, ich suche mir jetzt irgendeine Wallet aus, wo ich das hinschicken will. Also du kannst oh. Mycelium nutzen, um das gleich in eine Hardware-Wallet zu verschieben oder irgendwo einen anderen QR-Code einzuscannen. Und das finde ich so, das ist so eine Feinheit, die echt ja. ganz nett ist. Also weil ich gehe gerade <lacht> Samurai durch, da scheint das nicht drin zu sein. Also ich
1: finde es nicht zumindest, dass ähm, das es das einfach macht. Ja.
0: Und das sind so Funktionalitäten, die ich einfach nicht so aufgeben will. Äh, weil ich weiß oh dass boy. das damit funktioniert ich vermute was,
1: was die Frage ist also ich, ich glaube dass vermutlich die meisten Wallets das heute haben wahrscheinlich auch Samurai äh, in indem einfach was also du kannst ja das, was Wallets ja heutzutage immer haben ist so ein Button der einfach sagt hier, scan irgendwas Genau. Und dann scannst du und ich vermute, wenn du ein Private Key scannst, was ja eine Hardware Wallet, äh, eine Paper Wallet ist, was du meinst, nehme ich an, ist einfach ein Private Key, dann würde ich einfach sagen, ja, hier, Private Key, geil, kann ich spenden, wo soll ich die hinspenden? Also,
0: nee, eben nicht. Meistens würde er sagen, soll ich es importieren oder nicht? Oder? Ja, importieren? Also das dann, ist zieh, also, du dann ziehst du es weiß, dir in deine Wallet rein mit einer Transaktion aber dann hast du es halt, wenn du sagst, ich will das Geld aber eigentlich nicht in mein, auf meinem Handy haben, sondern ich will das irgendwo vielleicht Cold Storage haben, wäre es doch sinnvoller, das gleich von der Paper Wallet in Cold Storage zu schicken. So. Und nicht erst übers Handy. Hm. Und, und das sind so die Feinheiten Option. in der Usability, wo ich sage, das ist... Ja,
2: okay. Als dritte Option hätte ich gerne, dass er es importiert und nicht on-chain als Transaktion auf eine neue Adresse schickt. Da kann er ja auch einfach den Private Key in die Wallet rein importieren.
1: Hm, ja, jein, ja, also ja, kann man machen, aber ist wahrscheinlich keine gute Idee oder. Ja, muss, nur es kommt äh,
2: drauf an, ob man dem Private Key vertraut. Wenn nur ich den vor 100 Jahren erstellt habe, dann äh, äh, brauche ich keine Anschluss. du also zum, ja, zum
1: Beispiel, ob du weißt, was das bedeutet, wenn du ihn jetzt mit den anderen, deinen anderen Outputs zusammen und so. Ähm, also privacy-mäßig und so. ist schon.
0: Was wäre denn der Vorteil, dass du dir die Transaktionsgebühr sparst? Ja, genau. Okay.
2: Oder natürlich, wie du sagtest, wenn ich angeben kann, wo an welche externe Adresse es schickt. Das ist schon mal nicht schlecht, ja.
0: Und das war also ich habe bisher nur Mycelium gefunden, wo das geht. Okay. Ansonsten ist die Wallet aber auch nicht mehr so auf der Höhe der Zeit. Und man, die Paper Wallets sind
1: auch irgendwie nicht auf der Höhe der Zeit. Also gut, vielleicht für naja, also klar für solche Events, wenn man Bitcoins verteilt und so, aber das ist halt auch so ein bisschen fragwürdig heutzutage, weil ähm, naja 5 Euro in statischen Bitcoin-Adressen ist halt was, was jetzt gerade mal noch so geht, aber im nächsten Run-Up nicht mehr gehen wird, wieder, weil dann Gebühren zu hoch sein werden, um es ausgeben zu können. Das heißt, du müsst, was du eigentlich verteilen möchtest, sind LNURL-Gutscheine, mit die du mit, mit Lightning spenden kannst. So zum Beispiel, das wäre der heute, heute der moderne Ersatz dafür und dafür brauchst du wieder eine andere Wallet. Gibt es da
0: schon einen Service?
2: Äh, ja, ja, ja. Also ich würde auch sagen, mit einzelnen Adressen und einzelnen Private-Keys zu hantieren, ist out. Ja, und hat mehr Nachteile als Vorteile. Auf jeden
1: Fall. Also sollte man den Leuten noch irgendwie nicht beibringen,
2: finde ich. Also ist so. Aber trotzdem können die Wallets das ja mal bitte unterstützen. Naja,
0: das ist, wenn du den Leuten sagst, so, ihr, ihr versteht erstmal, wie Bitcoin funktioniert, was ist eine Adresse und sowas und was ist ein Key. Finde ich das immer noch okay, denen so als Basics das an die Hand zu geben. Es ist wesentlich weniger komplex als alles, was mit Lightning zu tun das hat. Das ist richtig,
1: aber die Welt ist halt so komplex geworden. Also es ist ja nicht mehr, also das, gut, du kannst es jetzt, wie gesagt, du kannst es jetzt machen, aber wenn du das versuchst, das Event dann zu machen im nächsten Run-Up, wirst du sehen, hm, keiner kann sein
0: Geld ausgeben. weil Naja, du, klar, das ist, halt das, ist, das ist tatsächlich ein Punkt. Ähm, aber wo wir bei dem Thema sind, auch noch sehr interessant, ich hatte neulich Kontakt mit jemandem, der auch einen Workshop gemacht hat, der hat mich gefragt, ob ich eine Wallet-Empfehlung habe, Irgendeine Wallet, die auf beiden Betriebssystemen ist, iOS und Android. Da wird schwierig. Und das, muss ich doch ehrlich sagen, warum ist denn das 2020 noch nicht <lacht> möglich, dass man eine gute Wallet, und es gibt ja jetzt einige, äh, auf beiden Betriebssystemen gleichzeitig haben kann. Und wir haben dann gesagt, oder er hat dann sich für Green Wallet entschieden. Green Wallet ist das gibt es Qual. Kann aber zum Beispiel nicht Lightning bisher. Nee. Ist eine reine Bitcoin-Wallet, aber... Breeze gibt es auch. Breeze ist auf beiden. Ah. Breeze ist tatsächlich,
1: glaube ich, eine ganz gute, ist Nun Custodial, ähm, ist, hat ähnliches, spannendes äh, Konzept wie Phoenix, wie Phoenix, was ich so meine empfohlene Wallet für alle Mobile-Zwecke heutzutage ist. Würde ich sagen, Phoenix macht alles eigentlich. Es sei denn, du willst jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund sehr, sehr viel Geld äh, nur on-chain auf deinem Handy verwalten, aber warum solltest du das wollen? Äh, würde ich sagen, Phoenix, also Phoenix, das Schöne an Phoenix ist, dass Abstrahiert von all diesen Dingen. Ob das jetzt Lightning ist oder, oder Bitcoin On-Chain oder irgendwas. Das kann es kennt halt einen QR-Code und sagt dir, ja, ja, dahin kann ich senden. Oder du kannst auch, sagt, kann auch jederzeit irgendwas empfangen. Du musst nicht irgendwelche Kanäle extra aufmachen. Es macht das alles für dich. Das sind natürlich alles Dinge, die in Wirklichkeit kompliziert sind. Und deswegen sind da Services eingebaut, die das für dich machen. Und die teilweise auch Geld kosten. Wobei Phoenix inzwischen jetzt sehr, sehr günstig geworden ist. Die haben seit dem letzten Upgrade von 0,5 auf 0,1 Prozent für manche Services, für die Services, ähm, also sozusagen einen Swap zu machen zwischen On-Chain und Lightning äh, Geld, das muss man ja machen, wenn man das machen möchte sozusagen. Also das behält all sein Geld in Lightning und macht zur Not, wenn es nötig ist für dich einen Swap, der kostet halt 0,1 ähm, Was ich sehr korrekt finde das, das, ist, das ist okay also und Breeze macht sowas auch Breeze ist sehr ähnlich aber Breeze ist finde ich nicht so smooth es geht nicht so ganz so gut und als ich versucht habe eine Swap Out damit zu machen hat das wollte das wollten die dafür zwei Prozent und das uh. war weil die halt so, ein, so einen so eine Service benutzen so ein äh, Exchange scheinbar, die heißt Bolts keine Ahnung was das aber also vielleicht ist es auch weniger wenn es mehr wenn es um mehr Geld geht oder so aber es war bei mir irgendwie zwei Prozent dann will ich nicht und außerdem, das ist alles nicht so smooth, du musst bei denen zum Beispiel auch darauf warten, dass ein Channel offen ist, dass bei Phoenix musst du nie warten, dass ein Channel offen ist, weil die machen halt so eine Turbo-Channels, also die machen einfach zu dir dann, wenn du Geld empfängst, macht, macht assin die das herstellen, zu dir einen Channel auf, aber einen, den du sofort benutzen kannst, obwohl er noch gar nicht bestätigt ist auf der Blockchain, äh, Magic, es, geht, also es ist alles so Magic, es geht einfach. Ähm,
0: das hatten wir ja besprochen in unserer Prag-Folge. Genau, das äh, ist in jetzt in schon ein paar letzten... Monate her.
1: Genau. Seitdem
2: benutzt du Ich
1: benutze es seitdem und ich habe auch tatsächlich manchmal Probleme damit gehabt, dass manche manchmal das nicht so richtig funktioniert hat, dass also manchen, weil irgendwie die Internetkonnektivität nicht gut war oder weil die auch noch Bugs haben tatsächlich teilweise. Phoenix jetzt, Phoenix ja. Aber es ist halt also ich finde, da muss es hingehen so und es ist auch noch nicht perfekt insofern, dass es äh, weil Assange sozusagen immer dein, dein, erster Knoten ist, mit dem du verbunden bist, haben die, lernen die sehr viel über deine, über deine äh, Transaktionen. Also die Privacy ist nicht so, wie sie sein wollte, äh, sollte, aber, ähm, aber man, ich nehme denen ab, dass die da, daran arbeiten, das zu verbessern. Und das, das, also die verbessern das sehr aggressiv und sehr gut. Und das, das ist, finde ich, eine Wallet, die kannst du einfach jedem empfehlen. Für jeden, du musst nichts darüber wissen über Lightning, dass es Lightning gibt, aber es funktioniert einfach. Ähm, und, und es hat halt, es bietet dir halt einen Service an, okay, und der kostet vielleicht was und dann kannst du sagen, okay, wenn ich das wirklich nicht will, dann okay, ist es vielleicht nichts für mich, aber so Dinge kosten halt auch was, äh, ist ja auch so, also es ist auch komisch, das zu verstecken, Breeze zum Beispiel macht einfach zu dir, ein, wenn du eine Wallet einrichtest, macht die Firma zu dir einen Kanal auf, sofort was ein Problem ist für die wirtschaftlich, weil irgendwann kostet die das natürlich da sehr so viel ja Geld. Das super viel Geld irgendwo also, rumliegen. Genau, also skalier, ob das so skalieren kann, weiß ich nicht. Aber, aber um da nochmal zurückzukommen, also Phoenix zum Beispiel gibt es noch nicht auf iOS, wobei sie sagen, dieses Jahr soll es erscheinen auf iOS, es also gibt es nur auf Android. Aber Breeze gibt es auf beiden. Also Breeze funktioniert auf iOS und auf auf Android ähm, und ist so ein Ersatz, finde ich. für Breeze. Ich finde Phoenix eleganter, aber Breeze macht sehr ähnliche Dinge, äh, funktioniert für mich nur nicht so gut. Ähm. Genau.
2: Das heißt eigentlich, wenn ich Phoenix oder Breeze benutze, das, dann habe ich nur was davon, wenn ich auch zu den Herstellern den Channel offen habe. Genau, wenn das ich, machen die automatisch. Nur, also wenn die, ich nur Channels zu anderen Leuten, denen ich vielleicht mehr vertraue aufmache, dann bringt mir das Dann ganze bist
1: nicht. du nicht die die Audience von denen. Dann, dann Also kannst du, glaube ich, mit denen vielleicht auch machen, mit den Dings, weiß ich nicht genau, ob das überhaupt geht im Moment. Ähm, weil die, also bei Phoenix nutzen die eine ganze Menge Services, die über einen reinen LN-Knoten sozusagen hinweg äh, drüber hinausgehen. Aber die Idee davon ist halt, davon zu abstrahieren und das geht im Moment halt dadurch, dass, die, dass du dir einen Service benutzt. Ähm, wenn du das nicht willst, dann würde ich sagen, ist es nicht die richtige Wallet für dich. Dann würde ich sagen, auf Android BLW, also Bitcoin Lightning Wallet heißt das, ähm, das ist so das, was ich seit Jahren, also schon seit Jahren inzwischen benutze. Äh, da musst du richtig Kanäle aufmachen und so mhm. und das musst du wirklich wissen, was ein Kanal ist und so. Also das, das da kannst du alles selber machen. Ähm, hast du sozusagen auf deinem, das ist auch ein, ein Fork von Eclair, was ja, der Sync node ist, der auch hinter Phoenix steht sozusagen. Der läuft einfach auf deinem Handy und du hast einen richtigen Node auf deinem Handy und so. Ähm, Breeze macht übrigens im Hintergrund einen LND-Note auf, auf deinem äh, Handy. Also es gibt sind so die beiden Dinge, die auf Handys im Moment, glaube ich, laufen. Äh, entweder Eclair oder Breeze äh, oder LND. Ähm, aber ja, also da würde ich sagen, wenn du wirklich einen richtigen Lightning-Knoten, den du mit dem du dich selber auseinandersetzen möchtest, laufen lassen möchtest, dann ist BLW die richtige Chance, die richtige Dings. Aber das gibt es nicht auf iOS. Also auf iOS gibt es, glaube ich, keinen... Ich weiß nicht, ich kenne keine richtig gute. Doch, Zap-Wallet, genau. Zap-Wallet. Da ist es nämlich wieder andersrum. Zap-Wallet ist ja, gibt es ja als Außending, so es gibt es auf allen, auf Desktop, auf iOS, auf Android. Ähm, da ist es auf Android so, da kannst du noch, damit kannst du auf Android noch keinen eigenen Knoten laufen lassen, sondern du brauchst irgendwo anders einen LND, der irgendwo in der Cloud läuft, zu dem du dich connecten kannst. Auf iOS geht das wohl. Also auf iOS ist es besser als auf Android.
0: Ja. <lacht>
1: also das, das ist für iOS-User dann wohl eine Alternative. Ich muss immer sagen, ich habe das alles nicht ausprobiert auf iOS. Ich habe kein, kein Apple-Gerät deswegen. Aber es soll gut gehen.
0: Ich habe Sepp auf jeden Fall mal auf dem äh, Desktop laufen lassen. Da habe ich es auch und, mal laufen lassen. Und es ist, es ist auf jeden Fall sehr schön und durchdacht. Also es hat so ein bisschen dieses, dieses Apple-Liege, das kommt da so ein bisschen durch. Ja. Ist, es ist so sehr gut designed und es ist so, hier klickst du da, easy peasy, läuft das. Hat natürlich alles nicht immer so funktioniert mit der Verbindung mit meinem Knoten. Das <lacht> ist sein eben das. Sollte. Das,
1: das finde ich sehr schwierig. Also Das, das, also das, das finde ich ganz oft bei, bei solchen ähm, Wallets, dass die so was versuchen, was eigentlich nicht geht. Die versuchen eine Schwierigkeit oder eine Komplexität zu abstrahieren, die halt da ist und die du nicht einfach verstecken kannst, indem du es schöner machst. Das nützt irgendwie nichts. Wenn du die Kanäle nicht anzeigst, dann brauchst du sie ja trotzdem. Und wenn du nicht weißt, was ein Kanal ist, dann kannst du damit halt nicht umgehen. Und du wunderst dich nur, wieso kann ich denn das Geld jetzt nicht ausgeben? Und ich kann kein Geld empfangen. Komisch. Du kannst äh, den Fehler nicht finden selber. Du kannst ihn, genau, also entweder... Aber sprich,
0: widerspricht das nicht deiner,
1: deiner Phoenix? Äh,
2: nee, weil Phoenix hat das Problem
1: nicht. Phoenix abstrahiert dieses ganze Problem von dir weg, indem es sagt, okay, ich mache das einfach. Es, du, du musst nicht wissen, wenn du Phoenix hast, musst du nicht wissen, was ein Kanal ist. Du kannst sofort Geld empfangen, du kannst sofort Geld senden, sowohl in Bitcoin als auch in Bitcoin Lightning, ähm, ohne dass du irgendwas darüber wissen musst. Und der Preis dafür ist, du benutzt einen Service von denen. Und es sagt dir halt, ja, wenn du das machen willst, dann kostet das jetzt 0,1%. Willst du das wirklich machen? Und ich finde, das ist die beste Art, damit umzugehen im Moment, wenn du dich damit nicht auskennst. Aber das ist nicht die beste Art, ist zu sagen, na, wir tun einfach so, als wenn es diese Dinge nicht gibt und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Und wir sagen dem User nicht, warum nicht? Okay.
0: Ja, ja. Also, Wie viele Leute hast du schon überzeugt, sich Phoenix zu installieren, die vorher noch nie was mit Bitcoin gemacht haben? Rot und Lightning. Also hast du schon Feedback bekommen mal? Also ich bin jetzt das schon so ein Wackelkandidat. <lacht> <lacht> hast
1: du hast noch nie was mit Bitcoin. <lacht> damit die vorher noch nie was mit Bitcoin, glaub ich, glaub ich, kann mich glaube ich noch niemanden dafür Das bezahlen. müsste man mal so testen. Das müsste man das, mal probieren, ob, ja. Also
0: es ist ja jetzt eine These von dir, ob, das ist eine These, ob das ja. wirklich, ob das wirklich so funktioniert und ob die begeistert sind. Und dann brauchst du natürlich wieder die Anbieter, wo man sagen kann, hier kannst du auch wirklich bezahlen damit und es lohnt sich das zu machen. Genau,
1: also im Abton Café, der benutzt jetzt manchmal äh, Phoenix Wallet. Ich glaube, er ist von Blue Wallet gewechselt oder so. Und das, also, ich habe es ihm zumindest gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich benutzt, ehrlich gesagt. Aber ähm, Genau, müssen wir mal gucken. Nächstes Mal wieder beim, beim, beim äh, Bitcoin-Stammtisch. Wann ist der nächste Bitcoin-Stammtisch, Manuel? In zwei Wochen? Ah, okay. Und dann könnte man das ja diesmal noch schaffen, das an, anzukündigen vorher
0: sozusagen. Kommt, kommt alle kommt vorbei, wir machen, wir machen eine Lightning-Payment-Party. Wir gucken, ihr dürft <lacht> aber auch vorbeikommen, wenn ihr es nicht ankündigen. Ist Oder passieren ja
1: manchmal auch so Sachen, wie dass er sagt, ich habe mein Android-Handy nicht dabei, sondern nur mein <lacht> iOS-Handy und deswegen kann ich keine Lightning-Zahlung empfangen.
0: <lacht> naja, Aber das heißt ja eigentlich auch, ich kann jetzt endlich Eclair als eigene Wallet löschen. Ich finde ja, es ist natürlich Geschmackssache. Die, die Vorgängerversion von, naja, das ist
1: halt die Alternative zu BLW sozusagen. Ist ja im Prinzip die gleiche Software dahinter, das ist ja ein Fork. Äh, manche Leute finden Eclair besser, es ist irgendwie schöner, finde ich, also hübscher von der, von der Aufmachung. Für mich hat es nie so gut funktioniert. Ich habe tatsächlich mit Erklärung Bugs ja. gehabt und, und mit BLW nie. Ähm, und, und ich finde, BLW ist
0: also sieht zwar so hässlich aus, aber es funktioniert gut. <lacht> also. Ja, aber das ist doch, da haben wir uns doch an die, an die äh, Ästhetik in Bitcoin gewöhnt. Das ist doch halt so <lacht> Open Source und äh, äh, Code vor Design und keine Ahnung, Security vor äh,
1: ja, Hübschen ja ich, Sachen. ist tatsächlich so. Ich bin oft tatsächlich irgendwie skeptisch, wenn wenn Dinge so hübsch sind, weil ich mir denke, hm, ja, das ist jetzt hübsch, aber. Was, was verschweigst ist, du mir? <lacht> genau, ist also, was ist, wenn das nicht funktioniert? <lacht>
0: Wallets merke, Wallets müssen hässlich sein, um Vertrauen
1: zu gewinnen. Oder halt doch nur irgendwie ein Service anbieten. Ja, und der, das extreme Beispiel ist halt dann so, äh, Castrolio Wallets. Die bieten halt, sind auch oft schön also und, und bieten einen Service an. Die das, aber der Service ist halt extrem. Der nimmt dir halt alles weg. Ne? Also in, insbesondere deine Bitcoins. Das machen die halt nicht. Das macht Phoenix halt nicht. Das nimmt, du hast deine eigenen Bitcoins du verwalzt die selber und bist selber dafür verantwortlich. Aber sie bieten dir halt Services an, dass du dich umsonst nichts kümmern musst. Und das finde ich einen ganz guten Trade-off. Und das, ich finde, das ist, ich hoffe, dass es in diese Richtung noch mehr geht. Also weil es gibt halt Dinge, gerade bei Lightning, die sind halt schwierig und die kosten auch tatsächlich Geld. Einen Kanal irgendwie aufgemacht zu kriegen zu dir als Händler ist halt was, was irgendjemand irgendwie Geld kostet. Vielleicht nicht viel, aber ein bisschen. Und dann ist es auch korrekt, dass du
0: dafür bezahlst. Mhm. Und dann gibt es auch die User, die es dir bezahlen. Genau. Also man könnte eigentlich, um das zusammenzufassen, wenn man jetzt ein aufgeräumtes Handy haben will, alles runterhauen außer Phoenix. Ja. Theoretisch. Sagen. Weil man kann Bitcoin-Zahlung machen, man kann Lightning-Zahlung machen. Und was ich sehe, wenn ich so mein Handy angucke, das ist halt die Bitcoin-Wallet von Schildbach, die hat dieses große Bitcoin-B hm. obendrauf. So, und dieses Phoenix ist halt ein ganz anderes Symbol. Da denkst du überhaupt nicht, dass das was mit Bitcoin zu tun hat. Also mal angenommen, Stimmt, ja. jemand kriegt dein Handy in die Hand. Äh, Gut versteckt. <lacht> ja, und sieht dann so, oh, ein großes Bitcoin ist da drauf. <lacht> Na hallo, wo ist denn meine ähm, wo ist denn mein Schraubenschlüssel für die 5 Dollar Ranch Attack? <lacht> und wenn du dann aber nur so, ja, Phoenix, Man keine kann Ahnung. Es Logo das glaube ich jetzt? auch als
1: B verstehen, aber es ist schon sehr abstrahiert. Also. <lacht>
0: da ist auch kein Fall ein B. Nee. Und, und wer ist ein hat Flügel? Noch sein, lesen
2: Flügel, ja. Wer hat noch seinen Bitcoin-Aufkleber auf dem Handy außen drauf?
0: Ähm. <lacht> 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 Blue Wallet habe ich noch ja, drauf. Wie gesagt, Blue Wallet ist
1: halt eigentlich Custodial, in in Lightning, aber du kannst es auch an deinen eigenen Lightning Connect, wie heißt das, Lightning Hub oder sowas anschließen und also LND Hub und, und du kannst wohl jetzt auch irgendwas mit, mit Cold Card äh, dran machen und so. Also es ist irgendwie so ein komisches Mischprodukt, was glaube ich den Hauptvorteil hat, dass es so auch auf iOS und Android geht, aber Oh,
0: da ist mir noch was aufgefallen bei, bei Blue Wallet. Das wollte ich nämlich lernen die wollte ich mal runterschmeißen mhm. und komplett leeren und da ist so ein Punkt, der, bei, der mir bei vielen Wallets schon aufgefallen ist, so diese einfache Funktion zu sagen, mach alles leer, mhm. die fehlt oft. Du hast manchmal so, dass du ja. du hast die Anzeige, wie viel ist drin und dann musst du irgendwie händisch eingeben, wie viel du verschicken willst und dann sagt er dir, ja geht nicht. Das Gehen ja noch ein Gebühren runter. Ich
2: auch. Am das ist... besten du musst du die Zahl noch dazwischen merken. Das ist Ja, furchtbar. Also, du, kannst genau. es, du kannst das nicht. Und das ist tatsächlich auch sowas, was
1: in, was in, in äh in, in Lightning ja gar nicht so einfach ist. Weil du kannst die nicht komplett leeren, Lightning Channels einfach so. Es also sei denn, du schickst sie wieder on-chain, aber du kannst sie ja typischerweise nicht ganz lernen. Das ist ja so gut gemacht, dass man normalerweise irgendwie ein Prozent muss noch drin sein, äh, als Sicherheitsdeposit sozusagen. Hm. Und das geht nicht. Also das, dann musst du es halt wieder
0: on-chain bringen. Also ist halt. Also ja, aber jetzt habe ich da 29 Satoshi. Naja, das in hab ich in ganz
1: vielen, da habe ich auch so. Und zum Beispiel äh, Breeze Wallet macht das auch so. Es sagt immer so, aus irgendeinem sagt einfach, es müssen immer mindestens 600 Satoshi in deiner Wallet sein.
0: Okay. Aber das ist wenigstens eine klare Ansage. Ja. Ich kriege immer ja. nur die Fehlermeldung, ja, nee, äh, der irgendwie not sufficient, die amount mm. is not sufficient, ja, das wo ist du denkst. Ja. Und dann, ja, aber sag mir doch, wie viel irgendwie, was kann ich ändern? Und dann tippst du rum und machst du in einen Satoshi-Beträgen, denkst du dir. Oh, ja, das ist grässlich. Ich und das funktioniert. Ich habe auch noch ausprobiert,
1: das, ob das bei Phoenix gut geht, glaube ich, ob man das leer machen kann. Ich glaube, ich habe es noch nicht leer gemacht. Ich weiß nicht. Oder? Habe ich das? Ich kann mich nicht erinnern. Es kann auch sein, dass es da auch schwer ist. Weiß ich nicht.
0: Ich will aber nicht 29 Satoshi wegwerfen. So.
1: Ja, behältst du behältst sie
0: da drin, musst du die Wallet
1: dann behalten und dann ja, irgendwann, wenn ein, ein, ein Satoshi ein Dollar ist, dann holst ja, du sie. Ja, stell raus. dir
0: mal vor, dann dann <lacht> versuche ich alles rauszuschicken und dann bleibt ein Satoshi noch drin. <lacht> <lacht> ah. Kompliziert. Gibt es Mobile Wallet noch was zu sagen? Samurai, würde ich sagen, ist die. Unser, unser 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 Lieblingswechselkandidat ja, ja, in ist der so. Stimmung yay
1: nö yay nö ja es ist ein bisschen Geschmackssache ist wirklich total Geschmackssache also jetzt gerade jetzt scheinbar geht jetzt auch dieses dieses mobile Mixing seit ich habe es immer noch nicht ausprobiert das Stimmt. soll aber seit heute oder so gehen aber ich glaube da brauchst du dann auch noch irgendwie ein Desktop Frontend oder irgendwas was die mit dem denn interagiert oder so Ach, keine Ahnung
0: ja ich habe gestern noch einen Tweet gesehen erzähl weiter ich suche äh, aber auch. es
1: ist halt so eine Wallet die versucht so ähm, privatsphäre Dinge zu machen und auch sehr umstritten ist für viele Dinge. Ich finde sie sehr inzwischen sehr hübsch. Das neue Design ist sehr hübsch und funktioniert schon. Aber wie gesagt, ich brauche eigentlich keine reine Bitcoin-On-Chain-Wallet äh, mehr auf dem Handy, weil alle Beträge, die ich auf dem Handy habe, die möchte ich gerne mit Lightning verschicken eigentlich. Und wenn ich wirklich mal jemanden in On-Chain-Bitcoin bezahlen will, dann kann ich das mit Phoenix auch machen. Kostet mich halt 0,1%.
2: Also ich habe gemerkt, ich bin bei Wallets super konservativ. Und äh Samurai, die haben es irgendwie verkackt. Das ist schon lange her, aber den, den werde ich nicht mehr trauen.
0: Ja. Ja. Okay. Kann man so machen, aber deswegen, das führt dann auch meine Theorie dazu, dass man nach zehn Jahren irgendwie immer noch die Bitcoin-Wallet auf dem Handy hat und die, <lacht> die Mycelium-Wallet, obwohl die auch an Teilen so shitty ist und jetzt immer irgendwelche Nachrichten schickt und eine Altcoin-Börse mit drin hat und so. Ähm. Und ich so denke, na, ihr schrammt mir aber auch hier an der, an der Glaubwürdigkeit ganz schön... Kratzt ihr selber. Aber ich habe es gefunden hier äh, von EdSamuraiDev. Gab es einen Tweet, 4. März, das war gestern. Äh, Mobile Bitcoin Coin Joining. Und was sie in der ersten Woche gelernt haben, a, die Nutzer wollen Coin Join. Äh, und zwar viel mehr, als sie angenommen haben. Die Leute, die keinen Fullnote haben, keinen eigenen, wollen Coin Join. Äh, die Leute, die keinen Desktop-Computer haben, wollen Coin Join die nur ein Smartphone nutzen wollen, Coinjoin,
1: alle wollen Coinjoin. Und dann kommt der Rent, dann gibt es ja noch weiter so und alle anderen sind so doof und äh, Masabi sind Idioten und wir. Naja. So, ja. Wie es halt dazugehört. Ja, das ist auch sehr spannend so dieser also ganze Battle also zwischen so Anbietern, also der Battle zwischen Coinjoin-Anbietern, der Battle zwischen Hardware-Wallet-Anbietern vor allem ist äh, lädt total, ne? ist total krass, also die Leute sind alles
2: so richtig auf den Barrikaden. Das, ist total das stimmt. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich glaube,
1: das ist ein gutes Zeichen. Ja, das
2: ist doch super, dass die sich da outen. Und Ledger kommt mir halt auch nicht mehr ins Haus. Ja. Aus den Gründen. Okay, warum das? Ach, dieser, dieser furchtbare. Das war bei vor, vor zwei Jahren auf dem Kongress, als die die, die angeblichen ganzen furchtbaren Lücken bei Trezor gezeigt haben, on stage ohne es vorher, äh, mit ähm, Responsible. Ähm, das war aber nicht Ledger selber. Das meinst du, dieses Wallet.fail? Wallet war das, das
1: waren die nicht selber, das war Wallet.fail, das ist so ein Forscherteam irgendwie, das waren die nicht selber. Nee, nee, stimmt, das war nicht äh, der Kongress, sondern wo waren das?
0: Aber die schießen schon immer mal wieder. Die, die schießen aber
1: alle hart, also alle. alle. Nee, Bitbox nicht. Bitbox am härtesten von allen. Bitbox ist richtig krass. Das aber
0: aber die machen das doch, die machen das irgendwie in der sehr vernünftigen und
1: also Machen die ja inzwischen eigentlich irgendwie alle, aber Weiß ich nicht, nee. Die, aber ob du jetzt, also klar, die, die haben vielleicht einen schöneren Stil, ja, aber, aber die machen, also ja, wir können ja mal diesen, Be diesen Beitrag verlinken, der, der irgendwie sehr, sehr nützlich ist. Kommen wir nachher noch zu, zu Hardware Multisig, so, was so grundsätzliche Schwächen von Hardware Multisig ist. Aber dafür haben die ja ganz, ganz, sozusagen gesagt, alle ihre Competition hat, kann man nicht benutzen für Hardware Multisig, so im Wesentlichen. Ähm, was auch eine krasse Sichtweise ist. Ja, nicht, aber ein nur.
2: Anbieter, der aktiv gegen andere Player im, im Bitcoin, in der Bitcoin-Sphäre schießt, naja, das, nee. Bitcoin, nee, das ist ist Bitcoin. So, Bitcoin ist noch so klein, entweder man zieht mit allen irgendwie so ein bisschen mit in so freundschaftlicher Konkurrenz oder man ist irgendwie der, der Arsch, der nur
0: Profit will. Und ich glaube, das war bis 2014 so, ich glaub, kann auch. man sagen. Ich glaube, diese Zeiten der, der Harmonie sind vorbei. Das ist, das naja,
2: ist von Trezor habe ich noch nichts Böses
1: gehört. Also, naja, ja, Trezor macht auch das klar. Die machen auch halt diese ganzen Disclosure und Untersuchungen so ihre Konkurrenzprodukte. Das machen Und das ist ja auch gut. Ich finde das auch für den Markt, das ist ja super, dass die hier, Also klar gibt es eine Art von Form, die man halt wahren sollte und das ist natürlich wichtig so, aber da sind die alle mehr oder weniger, weiß ich nicht, gut so, aber also ja, also das, das muss schon sein. Ich finde das schon ganz gut, dass die sich gegenseitig auch checken so, dass die auch
2: gegenseitig... Sagen, ja, das so, ist okay, aber halt nicht doch, so, dass man dass man egal über welche Leichen man geht, alles kaputt haut. Ja, naja, das, das ist halt Teil Umhalb. der
0: Erregungsökonomie, äh, Aufmerksamkeit und dass so dass diese Artikel auch geteilt werden und Also wo ich wo ich finde, wo es wo es ein bisschen krass wird, ist ja so im im ATM Markt, so im,
1: im deutschen ATM Markt, da gibt es halt einen Anbieter, der alle anderen verklagt, also der Uff. alle anderen bei der Buffin verpfeift und sagt
0: so, das ja, ist ein gutes ich Beispiel.
1: Hab keine Hallo Buffin, dieser Anbieter hat keine
0: Lizenz. Ja, da, das ist ein bisschen wie diese, diese hier äh, Atemschutzmasken, will ich kaufen und dann für 20 Dollar das weiterverkaufen. Ist das, ist, das, ist, das ist tatsächlich, das ist arschig. Naja, schon. So, das ist ja nicht produktiv, aber diese, diese gegenseitige Kontrolle von den Hardware-Wallets.
2: Kontrolle ist super, aber doch nicht bösartig. Ähm, Exploits, Publishen wo dann viele Menschen Geld verlieren und der Konkurrenz so passiert. Ist das so nee, aber, so das, ist das, aber das,
0: das wäre ja die nächste Konsequenz. Ja, das wäre krass. Also das,
1: damit würdest du dich auch, glaube ich, selber diskreditieren, wenn du das tust. Also
0: Denke ich sein. auch, weil dann machen die anderen das bei dir auch.
2: Also das... Naja.
0: Ja, man, am Ende
2: ist doch keinem geholfen.
1: Aber jetzt sind wir schon beim Hardware-Wallet-Markt. Ne? Also wie gesagt, Hardware-Wallets sind ja eher so Geräte, die keine richtigen Wallets sind eigentlich, sondern die immer noch eine Wallet-Software brauchen dazu. Insofern kann man die nicht so richtig äh, einzeln betrachten. Ähm, aber da wollen wir vielleicht gar nicht so viel dazu machen, oder? Was wurde
2: denn aus der Hardware Wallet von Konrad Electronics? Das ist eine gute
0: Frage. Das war dieses französische Modell für 50. Den, der der, der Trezor-Klon. -Klon, genau. Können wir ja vielleicht nochmal sagen, hier Service Punkt niemals irgendwie eine No-Name-Hardware-Wallet kaufen. Genau. Also ich glaube, es gibt vier
1: große Namen im Moment, die man erwähnen kann, oder? Also äh, Ledger ist ein bisschen umstritten, muss man schon sagen. Ledger ist so sehr, dass das, das mainstream haben sehr viele Shitcoins, mhm. ist so nicht in der Community schon sehr, pff, weiß ich nicht, also heutzutage würde ich sagen, aber er aber hat auch den radikalsten, den, die sind die einzigen, die die richtig einen äh, Secure Element als, äh, die sozusagen akzeptieren, dass es keinen Open Source geben kann, wenn, wenn wir ein Secure Element benutzen, richtig. Wo, ähm, wo
2: wir jetzt auch noch eine ganze Folge drüber streiten könnten, das ist nämlich nicht sicherer meiner ja, Meinung. Nach.
1: Aber kann gut. man verschiedene Meinungen sein, genau. Also letzter muss man vielleicht sagen mit mit dem Rain of Salt Treasure ist in der Community sehr sehr akzeptiert, benutzt aber überhaupt kein Secure Element, wo man auch der Meinung sein kann, finde ich, das bringt dann nicht so viel, ähm, weil du, wenn du jemand das Ding in die Hand kriegt, kann er es halt sehr sehr schnell den Kixit auslesen heutzutage nach heutigem Stand. Äh, Cold Card ist so ein bisschen der neue Star in dem Ganzen? Jein, Star, ja, es ist, ist so
0: ein bisschen e der Exzentriker,
1: finde ich, da drin. <lacht> Die machen halt sehr viel richtig, was Security eigentlich denkt, machen sich da sehr viele Gedanken, aber es ist halt quasi unbedienbar für Anfänger. Richtig. Also, und es, und es ändert, erschütter.
0: also ich habe jetzt, ich habe ja eine getestet und was ich gesehen habe, was seitdem schon wieder an Updates kam und sowas, ich müsste mich jetzt wieder komplett neu einarbeiten, habe ich das Gefühl, wenn ich das Ding verwenden wollen würde. Äh, um da wieder alles richtig zu machen und so. Das
1: also ist auf jeden Fall sehr spannend und die machen auch, haben jetzt gerade neue Software rausgebracht, das heißt Banker, CK Banker, weil es CoinKite heißt die Firma und das ist auch sehr spannend, also das ist irgendwie so eine Software, da kannst du deine Cold Card als HSM, also als Hardware Security Module benutzen für eine Firma oder so, das sozusagen automatisch für dich Dinge signiert und das geht dann auch schon wieder in die Richtung, wo du dann Lightning zum Beispiel machen könntest, also wo du sagst, okay, ich habe eine Lightning Note und der, der muss ja Dinge signieren automatisch, aber ich will wenigstens die, die 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 secret keys in der speziellen hardware haben und dafür kannst du das dann äh
2: ist dann auch direkt auf der Hardware so sowas wie Regeln und Limits, das am Tag nicht mehr als
1: ich glaube ja, das wird alles glaube ich in die in die Hardware reingeschrieben irgendwie du kannst es, noch, wenn ich es richtig verstanden habe auch nicht mehr ändern also also oder, oder nur unter bestimmten Bedingungen also, sonst, sonst ist es nämlich völliger also genau aber da, also das ist glaube ich ziemlich cool wenn man sowas will also du kannst dann halt so Regeln sagen naja das signiert nur ein Bitcoin am Tag was auch immer ähm, und dann kannst du das irgendwo hin, das, das, macht alles, macht für dich automatisch einen Tor-Service auf, kannst du irgendeine Box hinstellen und dann kannst du damit, kannst du dich da einloggen oder, also kannst du auch verschiedene irgendwie Second Factor einloggen oder gar nicht oder irgendwas, äh, machen und das kannst du, dann kannst du da irgendwelche Stick sachen kannst du alle möglichen Regeln aufstellen, das ist sehr kompliziert und braucht, Wahrscheinlich kein Mensch, oder sehr wenige Leute brauchen das wirklich. Ja, keine Privatmenschen. Privatmenschen nicht, genau. Für ja. Firmen, glaube ich, ist das. Also, die Idee ist sozusagen, das ist Bit, das BitGo, BitGo selbst gemacht, ja. Also, ist ja. Der, also, BitGo kannst du jetzt selber machen mit. Und das ist, dafür brauchst du halt nur eine, ähm, eine Coldcard, die kostet halt 100 Dollar. So. Also, so ein Hardware-Security-Model kostet halt eher so 10.000. Also, das ist schon. Das kannst du auch so
2: selbst bauen. Nur Meinst du? Ja, klar, du kriegst doch kein normales industrie hardware signing modul ja, mit, mit dem ganzen Bitcoin. Ja, stimmt,
1: nee, richtig. Dann hast du ja, hättest du ja schon Bitcoin. Eigentlich <lacht> sind teure Firma. Nee, genau. Also das, also das, das hat halt auch Trade-offs. Die sagen halt ganz klar, okay, zum Beispiel die machen zum Beispiel den Trade-off. Die haben ein Secure Element da drauf. Das Secure Element macht Folgendes: Es kennt das den den Secret Key. Und es gibt ihn wieder her. Und es gibt ihn dem Nicht-Secure-Element, wenn es was braucht zum Signieren. Und das, das heißt, es macht eigentlich nichts Interessantes. Es bewegt nur das, also, es hat halt bestimmte Regeln, unter denen es das hergibt. Und, und wenn die, also, ins, insbesondere hat es halt eine Hardware, die Hardware code PIN sozusagen. Und wenn du die PIN dann da, da eingibst, dann gibt es halt den, 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 den Key, der, äh, dem, dem, dem General-Prozessor, also irgendein Prozessor, der da halt drauf ist, ähm, und wenn es halt live ist, ist es halt live. Also dann wenn das Ding halt live ist, dann kannst du auch auseinandernehmen. Aber wenn du die Pin nicht hast und das Ding nur so findest, dann ist es halt in dem Secure Element und du kannst damit nichts machen. Ähm, und das ist halt deren Trade-Off. Und die sagen, okay, also wenn du damit leben kannst, dass wenn das Ding live ist, dann äh, kann man mit, mit, mit viel Trickiness dann den, den Key rausziehen. Aber wenn nicht, dann ist es nicht. Dann, dann ist, kannst du halt äh, das als Secure Element, also als... als ähm, Hardware-Signing-Module benutzen. Also das ist, die haben alle verschiedene Trade-Offs, wollte ich damit. Ja, sagen. Ja, das ist ein
2: valider Trade-Off. Mhm. Genau, finde ich auch. Also und Wenn es um Geld geht, um richtig Geld, dann muss man sich wirklich mit so Edge-Cases auseinandersetzen. Genau. Das richtig. sind äh, Hardware-Wallets, Hardware-Signing-Module sind nicht das Allheilmittel. Genau. Und dann gibt es noch Bitbox. Bitbox, ist es jetzt 2 oder was? Ne, so? 02, 0,2, ja. 02,
1: genau, gibt's jetzt. Damit habe ich sehr wenig Erfahrung, aber die haben offensichtlich sehr gute Forscher, die andere Dinge auseinandernehmen, also die kennen sie und, und hast, du hast die auch benutzt. Ich habe ich hab
0: eine, eine getestet, Und ja. die ist besser zu benutzen als ColdCard oder wie? <lacht> Alles ist besser zu benutzen als ColdCard. Also da könnte der Unterschied nicht größer sein. Ich finde, die ist vom Design her auch so, ich kann mich genau erinnern, als der Trezor rauskam, waren wir auch mal in Berlin, ich glaube bei so einem Vortrag von Andreas Antonopoulos oder so oder einem anderen. Da stand auch einer vorne und hatte so diesen ersten trezor One heißt der ja jetzt und das war so das Ding, oh es gibt jetzt Hardware-Wallets, wir können unsere Bitcoins äh, sicher speichern, easy. Alle Probleme sind für <lacht> Alle Probleme gelöst. Dann war irgendwann der Punkt, Ledger kam auf den Markt und es wirkte irgendwie, da wirkte der Trezor so ein bisschen altbacken und so Plastik und ah, kleines Ding, das war ein smoother kleiner USB-Stick, schön mit, mit äh, Metall und sowas, stabil gebaut und hatte irgendwie mehr Funktionalität, das war irgendwie nice und dann ist lange Zeit nichts passiert, dann ist, okay, jetzt haben wir Cold Card, das ist dieser kleine hässliche Taschenrechner. <lacht> die so, die legen neuerdings auch so einen so Aufkleber dabei, Just a Calculator. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: das ist außerhalb Kategorie, aber jetzt die Bitbox ist so, wenn ich mir vorstelle, jemand muss 2020 oder ist, glaube ich, jetzt schon letztes Jahr ist sie erschienen, 2019, überlegt er sich, was muss die haben? Dann ist das so, dass man sagt, ja, warum soll ich so ein altes Ding irgendwie, was wie so ein hässlicher USB-Stick aussieht oder diese klumpige Treasure-Ding nehmen, weil diese Bitbox, das ist halt wirklich... Eine schöne glatte Oberfläche, es ist nur USB-C als Anschlüsse, es ist irgendwie so ein bisschen mit Touch, aber sehr gut bedienbar, also nicht das ganze Display ist Touch, sondern nur oben und unten und es ist sehr gut integriert auch mit dieser Wallet-Software. Die haben eine eigene Wallet-Software. Die haben eine eigene Wallet-Software, wo du auch immer dann nochmal in kleinen Videos diese Anleitung hast, wie du das bedienst und es gibt halt einen Adapter, was es abwärtskompatibel macht zu normalem usb irgendwie, dass du es anschließen kannst. Aber das ist, das liegt so in der Hand und da hast du wirklich das Gefühl, okay, 2020, das ist eine Hardware-Wallet. Und wenn man da so im direkten Vergleich so ein Trezor oder so ein äh, Ledger daneben liegt, dann denkt man sich so, hm, die müssten dringend mal überholt werden irgendwie. Ist natürlich sehr aufs Äußere bezogen. Naja, wenn ich, du, äh. ich fand aber auch, ehrlich gesagt, die die Bedienbarkeit ist super, ist sehr aktuell, äh, die haben ja unterstützen, du kriegst sie nur als Bitcoin-Version oder wenn du willst, kannst du noch ein paar Altcoins da drin haben und es macht einen sehr zeitgemäßen Eindruck einfach.
1: Das passt aber auch sehr gut, weil das, das was mein Hauptproblem mit denen ist ja, dass die die Bitbox 1 jetzt nicht mehr unterstützen. So, also die haben halt sehr schnell schnelles Sunsetting, also das finde ich schon ein bisschen krass. So Du kaufst dir eine Hardware-Wallet, denkst du, ja, da tue ich jetzt meine Bitcoins drauf und die fasse ich dann nie wieder an. Aber die haben halt so, naja, nach zwei Jahren machen wir keine Upgrades mehr für, die, für, die, für deine Hardware-Wallet. Wir haben, unterstützen jetzt nur noch die neue. Hm, musst du halt eine neue kaufen. So,
0: das ist so, ähm, finde ich, ein bisschen fragwürdig. Aber ist das nicht, also ich meine, irgendwann musst du doch so ein Modell überarbeiten und vielleicht mal eine neue Version rausbringen. Und kannst du wie, kannst ah. du denn 20 Jahre lang alle Modelle noch mitschleifen? Also ich meine, zwei Jahre das gibt, ist natürlich das ist ja so irgendwo, Ja, irgendwo, klar,
1: irgend, aber zwei Jahre, was, was die jetzt hatten, war schon irgendwie sehr kurz, fand ich. Also es war so, hm, ich habe das Ding doch gerade erst gekauft. so Und jetzt, ja. also das war so, weiß ich nicht, aber... Zwei Jahre in
0: Bitcoin und, sind zehn Jahre in der Außenwelt. Du. Ja, aber nur weil es das Gehäuse
2: und Display und Touch und alles ändert, muss sich ja nicht die, die Funktionalität und das Protokoll von dem Ding ändern.
1: Ja, man kann natürlich, ne? aber also das machen die anderen, glaube ich, besser. Also die sind da irgendwie schon die supporten ihre ältesten Geräte alle noch, glaube ich. Obwohl, naja, also die ganz, ganz alten vielleicht, also, naja, aber...
2: Naja, man sollte schon auch in 20 Jahren noch an seine Bitcoins auf einem uralten Hardware-Wallet rankommen. Finde ich auch, ja.
1: Ohne, dass du dabei das riskierst, dass du sie verlierst, ja. Also, das ist, ähm, Aber das ist natürlich ein Problem. Also, das ist natürlich ein Ökonom Wahrscheinlich ist es nicht machbar. Also, das ist schon richtig. Also, äh, ähm, Kannst du wirklich über 20 Jahre all deine Dinge supporten noch? Keine Gut am Ende. Sein. Aber
0: hat man für sowas nicht den, den Seed als Backup, den man sich irgendwo in Stahl ja. schweißt und vergräbt und in ein Säurefass legt? Keine genau. Keine Ahnung, wo dann einfach nur mit dem Seed kannst du es eh wiederherstellen. Das auf stimmt schon. Die Wallet. Also das
1: ist natürlich die Idee. Also in Wirklichkeit ist natürlich auch die Frage, brauche ich wirklich eine Hardware-Wallet, wenn ich das Ding da ein paar Jahre einfach nur liegen lassen will? Da brauche ich eigentlich keine Hardware-Wallet für, ne? Oder ich brauche sie nur genau. mal eigentlich ums, einzurichten und dann kann ich es eigentlich wieder löschen. Und dann den zieht, speichere ich irgendwo und wenn ich wieder will, richte ich es wieder neu ein. Ähm, also, also idealerweise. Aber dann
2: verkauft man die Hardware-Wallet auf Ebay. <lacht> genau.
1: <lacht> dann verbrennt man sie halt. <lacht> Macht man den Lob-Test damit. <lacht> ähm, ja, weiß ich auch nicht.
2: Ähm, war das Shoot here to erase? aber das Shoot-Here-To-Erase?
1: Genau, was wollte ich dich noch fragen? Die die die, die Software, die bei Bitbox dabei ist, äh, kommt komm, ähm, Fragt die irgendwo bei, Bitboy, bei Bitbox selber die Server an oder, oder wie, woher kriegt die Informationen oder kann die, die mit du, deinem eigenen Note verbinden? Du kannst, wenn ich mich richtig erinnere, mit deinem eigenen Note nee, verbinden. Die, die bieten ja auch so ein Ding an, Bitbox, wie heißt das? So ein das Note. kommt erst noch. Ach, das ist noch nicht. Base, Bitbox Base, das ist Space, ja das ja auch so ein
0: Lightning, äh, Lightning in a Box Ding. Also, Stimmt, die wollen auch so ein Note. Und zwar annehmen. mit dem Anspruch, den ich auch sehr schön finde, dass deine Mama und dein Papa sich das zu Hause in, ins Wohnzimmer stellen würden. Das ist sehr spannend. Oh.
1: Das, ist, das wäre natürlich dann eine interessante Paarung, wenn du dann wirklich sagst, okay, ich habe auch einen Note, den ich ins Wohnzimmer stellen kann und habe eine Hardware-Wallet, die ich bedienen kann und die arbeiten zusammen und ich muss nichts darüber wissen. Das ist natürlich super. Also, ja, die das, haben noch drei Sachen. Warte mal, was, was
0: war noch? Es war die Hardware-Wallet, es war der Note und irgendwas, was noch dazu kommt. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das ist so ihr Dreieck, wo... Das wo hat sonst keiner komischerweise, glaube ich, von Service den an hardware
1: herstellen
2: oder? Dass die noch eine Note haben. Eine Not das wird das große Problem für mich lösen, dass ich mein Privacy aufgebe. Genau, weil das ist das, ist das, Problem,
1: das ist das Problem, wenn du Trezor oder Ledger benutzt heutzutage. Deswegen macht Coldcard, finde ich, da die richtige Entscheidung, dass sie sagen, wir bieten keine Software an, weil äh, sondern du sollst halt Elektron benutzen, weil was die halt alle verschweigen sozusagen ist, dass du mit deren Software, wenn du die benutzt, die musst du ja nicht benutzen, aber wenn du sie benutzt, dann verrätst du halt Trezor oder Ledger, all deine public keys, also, we, welche Dinge dir gehören, sozusagen. Und das ist natürlich, finde ich, gerade bei Hardware-Wallets, die ja dafür gedacht sind, irgendwie größere Beträge zu, aufzuwahren, schon fragwürdig.
0: Aber machst du ja bei, bei Coldcard und Electrum auch, wenn du Electrum nicht richtig bedienen kannst.
1: Äh, richtig, das stimmt, da kommen wir.
0: Und dann <lacht> landet es vielleicht noch bei schlimmeren Firmen als bei... Das ist auch wieder
1: wahr, ja. Also. Das ist auch wieder wahr. Aber, aber, dafür will man, ich, ich, finde, der Trader ist dann richtig, weil du denk, gehst davon aus, naja, okay, Coldcard kaufen sich nur Leute, die sich auch damit beschäftigt haben, weil sie, weil das Ding kannst du ja nicht einfach so benutzen, dann musst du ja schon mal lernen, wie man Elektron bedient, aber, und die werden dann hoffentlich auch lernen, wie man Elektron bedient, aber gut, also zu, um das, darüber, da kurz hin, da sind wir ja eigentlich bei Desktop-Bollets, oder? Elektron. Warte, ich wollte
0: noch ganz kurz drauf eingehen, gestern oder sowas gab es auch einen Tweet, dass äh, HTC jetzt, die haben noch dieses Exodus genau, 1S rausgebracht, sagen. ein kleines äh, Smartphone, was als Smartphone nicht so geil ist, wo aber ein Bitcoin <lacht> full Note draufläuft. Ja, ist jetzt endlich draußen. Nee, nee, das ist, nee, das schon, ist lange schon lange draußen, draußen Aber sie so haben eine neue Ankündigung, und zwar wollen sie einen Router rausbringen.
1: Was ein Router? Ja, ein Router, ein WLAN-Router.
0: Ein Router, wo ein Node drauf läuft und der sich noch mit vielen anderen Services direkt connecten kann. Genau,
1: also das, was die was, so Community seit Jahren braucht, sagt, da geht's hin. Jetzt gibt's es, ich weiß nicht, gibt gibt's glaube ich noch nicht, aber haben
0: es angekündigt. Äh, ich, glaube, vor drei Tagen haben sie getweetet, oh, oh, wir haben dieses dieses Smartphone, da kommt bald was und drei Tage oder zwei Tage später haben sie ein Bild gezeigt irgendwie. Also ich glaube, es dauert. Dauert nicht mehr so lange. Also, das dass Das, das ist
1: finde ich wirklich toll. Ich also, würde ich auch überlegen, mir das zu kaufen, wenn das wirklich. Also, ich meine, diese Dinge sind, diese HTC-Produkte sind oft dann nicht so richtig durchdacht, aber es ist mal ein guter Anfang. Also, da muss es irgendwie hingehen, finde ich. Dass du halt, weil einen Router hast du eh zu Hause und der läuft eh die ganze Zeit und der kann ja perfekt auch dein Note sein. So, und auch deine ganzen, eigentlich halt dann auch diese ganzen anderen Home-Sachen, äh, Home-Privacy-Sachen. Also, die, was, wie, wie heißt das? Die, diese Suite von, von Dingen, die Google ersetzt. Ähm. Ja, dieses No Google Apps. Nee, du nee, benutzt das doch auch. Äh, wie heißt Ach das? so, uh, Nextcloud. Nextcloud und so, sowas müsste das runnen, finde ich. Du musst alles auf so einem Gerät laufen, finde ich. Zum so deinem Router. Das wäre schon nice, klar. Das, das wäre ideal. Also ich, Mein Ansatz ist ja, das alles auf dem Handy laufen zu lassen, auf dem alten. Das in der Ecke ist, aber das, aber das ist ja schon sehr do-it-yourself-mäßig. wenn und du das musst das,
0: wieder Ports freigeben oder sowas. Und das ist doch, wenn du es eh am Router freigeben musst, kann das doch alles auf dem Router laufen.
1: Genau, das wäre eigentlich perfekt. Und wenn du der Router hast, ein Gerät, was das alles was wäre super. Alles. Das wäre wirklich. Die Fritzbox,
0: hört ihr uns? <lacht> richtig, stimmt, das ist ja
1: der Fritzbox-Ansatz so ein bisschen. Ne?
2: Die Hardware in so einem Router sollte es mittlerweile
0: packen. Eigentlich schon, ja.
1: Ja, also das, sowas gibt es jetzt, aber wir wissen noch nicht viel darüber, außer also, dass es HTC herstellt.
0: Also geben ähm, ist angekündigt, richtig genau. geben ist noch nicht. Aber spannender Anfang, definitiv.
2: Aber ja, okay, also damit habe ich jetzt wirklich meine Wunschliste. Ein Router von mir aus von HTC, wo mein Node läuft, ohne dass ich mich drum kümmern muss. Meine Hardware-Wallet, die sich zu diesem Router-Node verbindet.
1: Das HTC muss jetzt auch noch anfangen, Hardware-Wallets äh, Hardware herzustellen. Mhm. Das wäre nicht korrekt, ja.
0: Dann sind meine nee, aber dann bist du ja wieder abhängig von einem Anbieter. Das ja, stimmt, das ist auch nicht gut. Es muss ein ja diversifizieren.
1: Müssen, es muss Standards geben, ja. Das ist
0: auch der Kritikpunkt halt bei diesem Bitbox-Modell dass du dann du hast zwar dein Node und du hast idealerweise sollst du äh, Hardware Wallets Multisig machen, also drei irgendwie Bitbox mhm. 02 haben, aber am Ende bist du immer in diesem in diesem äh, Bitbox Ökosystem und Ach, wenn das, das irgendwie schlecht. crashen geht, das ist sinnlos. Also ja, das muss dann schon offene Standards zueinander haben. Genau,
2: also was wie ein offener Seed, den alle benutzen, das muss überall passieren. Das
0: gibt's also ja, aber das, wenn, das wird ja auch.
1: Jetzt gibt es ja dieses PSBT-Ding, also, dass du partially signed Bitcoin-Transactions, das ermöglicht ja, dass jetzt, dass du jetzt, eben, da kommen wir nachher noch dazu, glaube ich, Hardware-Multisig, dass du verschiedene Hardware-Wallets zusammen benutzen kannst, äh, äh, mit, mit Multisig. Äh, aber erstmal
2: Desktop, oder? Ja, wir haben auch schon man, eine Stunde. Muss, muss man über den oh Desktop Gott. noch groß reden? Ich glaube, es gibt nicht so
1: viel. Electrum, Wasabi,
0: BTCP vielleicht, oder? Ach. Elektrum habe ich mal ausprobiert, ist okay. Ja, das ist ich finde find das ist find, find aber ich das eher so ist okay. Als ich fand das ich habe das ausprobiert als, als Modul um eben diese PTSB nee, PSBT, PSBT posttraumatische <lacht> <lacht> signierte Transaktion äh, auszuprobieren, das hat super funktioniert, irgendwie das mit der Coldcard zu verbinden, aber es ist, es fühlt sich schon auch noch immer ein bisschen wie DOS an. Ja, das ist einfach das Design. Das sieht einfach so hässlich aus, dieses Zeug. Ja. Das ist
1: unglaublich. Es ist wirklich, also es hat seine GUI, ja. Also, es ist auch, glaube ich, nicht schwer zu bedienen, eigentlich alles, aber es sieht einfach fies hässlich aus. Aber, das, das, aber es hat so viele Vorteile, ja. Es gibt fast, gibt auf fast allen Plattformen, also auch gibt es auch Mobile, wobei, glaube ich, wir auch nicht hier, nicht iOS oder vielleicht, weiß ich nicht, irgendeine geheime Kompilation, keine Ahnung. <lacht> äh, das gibt's auf äh, Windows und 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 also auf allen äh, auf allen Desktop-Systemen und äh, kann alles, es kann echt alles, es kann, kann alles.
0: Kann alles ist schon lange am Markt und ist als vertrauenswürdig irgendwie, hat sich einen guten Ruf aufgebaut.
1: Genau, kann sogar Lightning inzwischen, kann hardware Multisig mit GUI, so das kann sonst niemand so, also ja, noch nicht so richtig, kommen wir auch noch vielleicht dazu. Genau, also GUI ist halt sehr Geschmackssache und das gibt halt einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, so, man sollte es, finde ich, nicht benutzen, ohne einen eigenen Server dafür zu haben, weil das ist halt so, das verrät halt irgendwelchen Servern in der Welt einfach alles über deine äh, Bitcoin-Adressen, so, und das ist halt also dein X-Pub-Key sozusagen oder Z-Pub oder y Pub äh, und das ist halt, finde ich, ein inakzeptabler Trade-Off, so, das ist, das heißt ich finde, man kann es nur benutzen, wenn man auch gleichzeitig einen Node hat, also einen full note hat, der dann wieder so einen Server dran hat, noch extra, also einen, eine Software, die entweder Electrum X ist oder Elect RS äh, mit, in Rust oder meinetwegen auch Electrum Personal Server, wo das halt nur eine oder nur deine persönlichen Wallet surft. Äh, ja, aber da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, wenn man wenn man Sicherheit haben will mit, äh, mit GUI heutzutage, oder?
0: Aber das kann ja dann vielleicht auch mit dem HTC Exodus 1, wie auch immer das dann heißen wird, der Router, der kann ja dann quasi diese Funktion übernehmen. Irgendwas mit das 5G man das, heißt
1: der, ja. Das, das wäre super, wenn da noch ein elektro server server drauflösen würde oder so. Ja das, ja, das ist die
0: Frage.
2: Die werden bestimmt nicht nochmal eine komplett eigene Implementierung machen. Die hm, werden schon auf irgendwas wahrscheinlich,
1: aufbauen. Ja. Ich glaube, die haben auch irgendjemanden aus der Community, der Mandel-Duck oder irgendwas, der für die arbeitet.
0: Ähm. Ich weiß, dass der Entwickler von no vom Nodel. Äh, der Keto-Miner, der hat mir mal gesagt, dass er früher für HTC gearbeitet hat. Ach so. Deswegen interessiert Kommt ihn das Leute. auch sehr und er hat auch sich so einen so Exodus gekauft. Gehabt aber er ist, der er ist, nicht. Er er ist nicht. Er ist nicht wieder <lacht> bei HTC. Ich glaube,
1: es ist Mandelduck heißt der, glaube ich, oder so. Ich nicht. Ähm, Nun und, ja. Und dann gibt es, also Electrum ist irgendwie, wenn man irgendwas Außergewöhnliches machen will, ist es irgendwie die erste Wahl so, aber man braucht halt eben auch, finde ich, einen Server. Und dann gibt es Wasabi. Und das Wasabi ist halt so ein bisschen der Gegenansatz, ist auch irgendwie in einer gewissen Weise hässlich, muss man sagen, aber mhm. ich finde es sehr viel schöner und es ist sehr viel funktionaler. Es hat, es ist irgendwie es macht halt irgendwie alles richtig so von der Bedienung, finde ich. Es ist nicht hübsch in dem Sinne, nicht wie Sepp Wallet wo du sagst so, ja, das ist aber schön, aber was versteckst du von mir? Das ist so ich, das ist ich Da hat jemand wirklich drüber nachgedacht, wie man das Ding bedienen kann, so, finde ich.
0: Aber... Ein, haben, ein bisschen gegenteiliger Meinung. Okay, interessant. weil Also Wasabi Wallet ist ja dafür da, um Coins zu mixen. Nicht nur, aber auch, ja. Größtenteils, also das ist die Haupt, das Hauptalleinstellungsmerkmal im, im Gegensatz zu. Es hat ein paar mehr, finde ich. Also das Schöne
1: an Basabi ist halt, das hat Privacy out of the box. Du machst das Ding an, es macht sofort Tor, eine Torverbindung auf und benutzt äh, BIP 157, also ähm, wie heißt das? Äh, Neutrino-Protokoll ähm, selbst implementiert. Also das heißt, die, die, die verrät nicht irgendeinem im Server, was deine Adressen sind. Und schützt sich noch zusätzlich durch Tor. Das macht es einfach so, ohne dass du irgendwas dafür machen musst. Das machst, sobald du das aufmachst, macht es das. Du musst also nichts dazu wissen. Ähm, unterstützt auch Hardware-Wallets, also nicht Multisig, aber kannst halt deine Hardware-Wallet dran anschließen, um, um, die Keys aufzubewahren. Das sind lauter Best practices Best-Practices, die einfach so funktionieren, ohne irgendwelche Magic, ohne irgendwelche Server zu installieren zu müssen oder irgendwas. Okay. Und du kannst damit CoinJoin machen, ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also. Weil das
0: konnte ich nicht. Ich habe es versucht, aber es kam immer so, ja, äh, ich habe so da so ein paar Outputs ausgewählt, die ich gerne mal testweise ja. äh, ähm, entstauben oder wie? <lacht> Was hatten wir denn dafür Begriffe? <lacht> ich hab keinen guten gefunden. aber Entstauben ist vielleicht schön. Polieren, polieren, <lacht> auch polieren. Reanonymisieren wollte ähm, und dann habe ich das so in die in die Schlange reingepackt und dann stand da so okay warten warten und irgendwann zack waren die wieder äh, oben und stand war weiterhin unsicher. Irgendwie waren die gefleckt. Und ich habe es immer wieder versucht und ich habe auch keinen Fehler gefunden. Ich weiß nicht, warum das ging. Ich habe die da rein, so fünf, sechs Outputs waren das. Aber war es genug von der Summe? das ist nur ja, über 0,1. Ja. Über, über 0,1.
1: Das sagt ja immer so was es genau sein muss. irgendwie. Nur, war es das, es nur vier, stand fünf, auch
0: 30. so, es sind jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, 50 Leute sind in der Schlange oder nee, 50 sollten es werden, jetzt noch, es fehlen noch 13, es fehlen noch 5, es fehlen noch 4 und dann, bumm, war ich wieder rausgeflogen. Hm, interessant, habe ich doch noch nicht erlebt. Also und ich konnte das, das Problem nicht beheben, insofern... Okay, also ist noch nicht optimal. Aber da wird auch sehr aktiv dran gearbeitet, äh, hier der... Vielleicht muss ich jetzt noch mal äh, probieren, aber da habe ich zum Beispiel, glaube, ich glaube, es war diese, diese Paper-Wallet-Sachen, die habe ich mit... Mycelium direkt von der Paper-Wallet in nach Wasabi geschickt Das ist
2: natürlich cool. Das ist natürlich cool. Aber für privacy-affine Menschen ist Wasabi immer noch die erste Wahl, würde ich sagen, oder?
1: Naja, zumindest wenn du nicht bereit bist, mehr Aufwand zu treiben. Also, so, wie gesagt, wenn du sagen willst, wenn, 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 du, wenn du bereit bist, deinen eigenen Server zu betreiben und so, kannst du das auch alles. Und
2: das okay, also alles der, machen, der Schritt, um mehr Privacy zu haben als mit Wasabi, ist dann sehr, sehr, sehr viel größer der Aufwand? Äh,
1: na, ich glaube, es gibt hier mehr Privacy in dem Sinne gibt es dir nicht, richtig. Also nicht wirklich, glaube ich, wenn du irgendwas anderes benutzt. Das, ähm, aber, aber andere Features, die du halt mit ich nicht hast, zum Beispiel Multisig. Ne? Also anderes, mehr Sicherheit sozusagen. Ähm, sowas, das brauchst du dann wieder Elektrum, aber das ist kompliziert. <lacht> also aber ja, also Wasabi ist glaube ich so für desktop anwendung Aber das ist natürlich, du hast dann genau, also das ist glaube ich ein ganz ganz gutes Power, wenn du sagst, ich habe eine Hardware-Wallet und ich benutze Wasabi auf dem Desktop dafür. Das heißt, ich habe den Key in irgendeiner Hardware-Wallet und Privacy, um meine Privacy zu schützen, benutze ich Wasabi auf dem Desktop als als Wallet. Das ist glaube ich eine ganz gute, ganz gute recht einfache Wahl für, sagen wir mal, Beträge, die auf das Handy jetzt zu groß sind oder für deine Privat Ach so, sind.
0: also ich könnte, ich könnte die die Wallet-Software vom Ledger umgehen, indem ich das genau. einfach mit dem, mit ja. Wasabi ansteuere. Absolut,
1: würde ich absolut empfehlen, genau.
0: Die jetzt übrigens gerade ein Update irgendwie rausbringen und sich dafür feiern. Weißt Ledger, du? echt? Ja, ja, diese Ledger Live oder sowas. Ja, ich versuche das nicht mehr anzufassen. <lacht> das ist schon sehr fragwürdig. Lauter Shitcoins und... Sie okay, ja. also wir haben jetzt... Nee, warte mal, Desktop gab es noch BDC Pay. Wolltest du sagen? Ja. also. Was ist das denn? Ist das was anderes als BTCP-Server? BTC Server,
1: das kannst du ja im Prinzip auch offen... Also das hat inzwischen so viele Features, dass dass man... Ich es nicht gemacht, aber ich glaube, man könnte das auch benutzen als Wallet auf dem, auf dem Desktop, wenn man wollte. Es hat eben auch Hardware-Wallet-Unterstützung ja. und so ein Zeug und äh, also es ist so eine Vault heißt das, glaube ich, irgendwie. Also es hat eine ganze Menge Features. ist halt hat, glaube ich, ein Web-Interface, also, aber du könntest es im Prinzip ja auch einfach auf deinem Rechner deployen und als Wallet benutzen und gar nicht als Klingt Server. Irgendwie Aber ist ein kann, bisschen Off-Label-Use
0: off vielleicht. Warum sollte man das machen? Aber es hat
1: halt, glaube ich, auch eine ganze Menge Features Es wird halt sehr aktiv entwickelt. so Und alle, alle Leute schwärmen immer darüber. Ich habe es tatsächlich nicht selber benutzt, deswegen kann ich da nicht wirklich viel zu sagen. Aber spannend. Ich
0: glaube, was wirklich der Vorteil ist, dass es so so eine enthusiastische Entwickler-Community hat und die sich auch wirklich schnell und um viele Sachen kümmern. Das haben die das aber, aber alle so. drei. ne? Also ich glaube, Wasabi also auf jeden Fall und Elektrom auch irgendwie, die,
1: die gibt es ja schon ewig. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass die schon immer gibt. So.
0: Und, ja, ja. Na, Bitcoin Core könnte man, das haben wir ja schon. Bitcoin äh, Core, ja. Das Standard stimmt. und Armory.
1: Ja, wird inzwischen ein bisschen abgeraten von. Was sagst du, wie ist dein Stand mit Armory? <lacht>
2: naja, ich bin konservativ. <lacht> okay.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Es ist, so ein bisschen, es ist halt nicht so auf dem neuesten Stand unbedingt mehr, glaube ich. Ähm, Armory, was bestimmte Dinge angeht. Keine Ahnung. Also würde ich jetzt nicht wirklich empfehlen, aber kann man verschiedene machen. Wir haben es erwähnt, als
0: existiert. Irgendwie genau. kann man sich damit beschäftigen. Webwallets, puh, braucht man eh nicht. Nee, das war doch. Irgendwie das, das, irgendwie, lassen das lassen wir aus.
1: Also haben wir gesagt, kann man machen, so gibt's. Ist aber keine Wallet. Ist aber keine Wallet, also nicht deine, so zumindest. Ja, dann gibt es halt noch die Königsklasse, finde ich, im Moment ist halt, wenn du, wenn du, wenn du sagst, okay, ich will wirklich sicher sein, wenn du sagst, weil Hardware-Wallets, das ist ja auch was, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass Hardware-Wallets halt alle auch Angreifbar sind. Ne? Und wenn jemand physischen Zugriff zu seiner Wallet gerichtet, gericht, ist es ein Problem. Und wenn, ähm, und wenn, falls sich irgendjemand von diesen wallet herstellern irgendwann als Evil oder rausstellen würde, oder wenn irgendwelche krassen Bugs drin sind, wer weiß, ja, könnte Angreifbar Dann wird sein. Sich noch zeigen.
2: Dann Was passiert, wie viele Weinen? Genau,
1: deswegen das Einzige, um diese Dinge auszuschließen, ist halt Multisig dann. Also, das ist, glaube ich, heutzutage, wie man wirklich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ziemlich viel Bitcoin oder irgendwie, ich will da sehr sicher sein, dann dann brauchst du eigentlich hardware Multisig. Also mehrere Hardware-Wallets von verschiedenen Herstellern. Und die in einem Multisig setup, also zwei von zwei oder drei zwei von drei oder drei von fünf, wie du willst. Und da gibt es ja inzwischen auch sogar so kommerzielle Anbieter, die das sozusagen diesen Prozess für dich vereinfachen. Äh, Anstehenden Capital hat da so eine Software, so ein Ding, wo die sozusagen einen Key für dich halten und die anderen machst du mit irgendwelchen Hardware-Wallets. Und
0: Casa bietet auch so einen Service an. Aber kostet es, aber relativ viel Geld. Aber Casa sagt doch, sie wollen gar nicht dieses Hardware-Multisig machen. machen war das War das nicht Casa, die gesagt haben... Doch, warte mal. Aber wer, war denn, wer hat denn -Sharing neulich, Sharing machen. Was ist das? wer hat denn neulich, wer hat denn so argumentiert, der gesagt hat, dieses Hardware-Multisig ist eigentlich noch komplizierter und weil du die Chance hast, alles zu verlieren irgendwie, weil du die steigerst damit. Das ist auch sowas.
1: Also es ist, ist tatsächlich so. Also das ist ja, können wir diesen Artikel war das, von, oder war das doch bei Bitbox, Bitbox gesagt haben?
0: die Bitbox-Entwickler haben halt. Die sind Gegner von Hardware-Multisig. Irgendwie
1: schon und da haben sie ja oder zumindest Mal, Kritiker. Kritiker, die haben einen guten Punkt, weil das ist tatsächlich sehr komplex. Also und man kann dabei sehr sehr viel falsch machen. Ja. Und, und deswegen ist es auch sinnvoll, dass es so Anbieter gibt, die das für dich irgendwie die ganze Komplexität da rausnehmen so ein bisschen. Äh, wobei du natürlich auch wieder ein Privacy-Problem hast mit denen zumindest und es kostet was und so. Aber und aber also das ist gesagt, das ist nicht weil, weil ein Punkt, den man zum Beispiel wissen muss, ist wenn man jetzt ähm, verschiedene Hardware-Device oder irgendwelche Hardware, irgendwelche Multisig äh, benutzt und jetzt verteilst du die geografisch zum Beispiel. und sagst so, das ist ja dann sozusagen das, was man am Schluss damit machen könnte, um es noch sicherer zu machen, um zum Beispiel gegen eine 5-Dollar-Range-Attack sicherer zu sein. Dann sagst du, okay, eines ist in der einen Stadt, das zweite ist in, in einer anderen Stadt. Und jetzt brennt aber eins ab. Sagst du, naja, ist ja kein Problem, ich habe ja zwei von drei äh, zum Beispiel. Ich brauche nur zwei von den dreien. Eins ist abgebrannt von meinen dreien. Hm. Wenn du jetzt aber nicht von dem dritten den die die Public-Keys, also die X-Pubs aufgeschrieben hast, bei allen dreien, also mit, also die hast du nur mit dem mit dem Gerät, mit dem dritten gesteigert das ist dir abgebrannt, dann kommst du an dein Geld gar nicht mehr ran. Du brauchst die Public-Keys von allen dreien, um die, um die Skripte sozusagen äh, bedienen zu können, die mhm. das verschlüsseln. Ähm, das sind so Dinge, die muss man halt wissen. <lacht> und da kann man sich sehr leicht selber einen Fuß schießen. Und das ja? ist nicht trivial. Das ist nicht trivial. Also das heißt, sich damit zu, da muss man sich schon damit beschäftigen, aber es ist ja auch nur sinnvoll, wahrscheinlich für Leute, die, die, die äh, sagen, okay, da geht es auch um relativ viel Geld. Und dann kann man sich auch schon mal entweder die Arbeit machen, sich selber damit zu beschäftigen oder jemanden dafür bezahlen oder was auch immer, ja. Also das, das, das ist
2: eher was. Aber es bleibt ein Trade-off. Es ist. ist immer ein Trade-off, ja. Aber nein, nein. der der große Vorteil ist, man kann das Ganze mit einem Euro mal durchspielen. Und dann macht man, wenn es funktioniert hat, einfach nochmal genauso für die große Summe.
1: Das sollte man definitiv machen, auch vielleicht auch mit Test oder was auch immer, da kann man da oder mit also man wenig Geld, auch mit auch genau.
2: problemlos testen, indem man einen nicht benutzt.
1: Genau, also da geht's aber irgendwie hin, da gibt jetzt ganz viel äh, Entwicklung irgendwie auch so. Also das Elektrum macht das. Es gibt eben dieses H, also es fing ja an mit diesem PSBT was das eigentlich möglich gemacht hat, dass, dass es einen Standard gibt, wie diese ganzen Hardware-Wallets interagieren, also wie die die Teil, die, die teilweise signierten Transaktionen untereinander austauschen. Das mhm. muss man ja einfach für Multisig. Ähm, und dann, dann gibt es eben eine entsprechende Software, die das unterstützt, die heißt HWI, Hardware Interface, äh, die direkt mit, mit ähm, Bitcoin Core, also dem Node, zusammenarbeitet. Und damit kannst du das im Prinzip schon mit einer Command Line machen. Und dann gibt es aber halt jetzt wieder darauf aufsetzend ähm, GUIs, die das unterstützen. Das ist jetzt die kommen jetzt so, die sind alle noch so ein bisschen in Alpha. Also es gibt eins von Crypto Advanced, das sind diese Leute, die äh, Stepan Snigreff oder wie der heißt, mhm. äh, die, die auch so selber Hardware-Bollets basteln.
0: Mhm. Quantenphysiker oder sowas. Ist
1: genau. Und der hat so ein Ding jetzt ganz neu gebaut, Spectre heißt das. Äh, scheint zu funktionieren, ist aber halt auch noch so Alpha-Ding. Mhm. Dann gab es, Justin Moon hat mal sowas angefangen, das hieß Junction, scheint aber tot zu sein. Also ich hab, die haben seit fünf oder sechs Monaten keine Commits mehr, zumindest auf dem GitHub-Repo. Ähm, dann gibt es von Unchained Capital gibt auch so eine Software, die heißt Caravan, die macht wohl auch sowas in der Richtung. Ähm, auch Open Source. Also es gibt so ein paar Versuche, das schöner zu machen. Und eben Electrum, was dann aber eben noch dazu noch einen Electrum-Server braucht. Aber wenn man eh so ein kompliziertes Setup hat, dann ist es auch nicht schwierig, noch einen Elektrum-Server zu betreiben. Also ist Elektrum wahrscheinlich der stabilste Kandidat von diesen ganzen äh, Dingen. Aber da brauchst du eben noch einen extra Server. Also das ist dann, glaube ich, die, die hohe Schule und das nach heutigem Stand wahrscheinlich sicherste. Aber eben auch nicht ganz, ganz easy. Es sei denn, man bezahlt Casa und sagt, und dann die führen dich durch den Prozess mit ihrer App und sagen, hier, kauft dir diese drei Hardware äh, und dann verteilst
0: du die Keys so drauf und vergräbst sie da und da. Und ich glaube, das ist sogar der Service, der, du hast ja so ein Abo-Modell und ja, dann, wenn du eine verlierst, schicken die dir eine neue zu oder so.
1: Es kann auch sein, dass die, 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 die schicken dir auch die Dinger mit, ja. also das machen die alles für dich. Das hm. ist natürlich
0: cool. Hast du wieder die Lieferkette als Problem?
1: Ja, 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 vielleicht, weiß ich nicht, aber na, wenn die dieses direkt schicken, also ja.
0: Wenn das im Zoll hängt, du, wie meine Pakete hier angekommen sind.
1: Also, aber das hast du ja auch immer, das ist noch ein... Das Man hast hat
0: immer Trade-Offs. Und, und
1: bei denen ist halt der große, also mehr, erstens ist es teuer und zweitens wissen die halt, wie viele Bitcoins deine sind und, und wo du wohnst. Also, ähm, naja, es ist, genau, also Trade-Offs gibt es immer, ne, sehen wir schon.
0: Also wir haben jetzt. Äh, mein Fazit ist auf jeden Fall. Es, jetzt bin ich gespannt. Es tut sich wieder einiges. Man denkt so, Wallets ja, ist ja gibt's ja jetzt schon seit elf Jahren irgendwie, aber tatsächlich, dass noch so viel Musik in der Entwicklung drin Definitiv. ist, und was man noch alles verbessern kann und in wie wie viele verschiedene Richtungen das geht, das ist schon noch irgendwie faszinierend. Also die einen setzen mehr auf Privatsphäre, die anderen setzen auf Usability, die anderen bauen Sachen, die auf beiden Betriebssystemen funktionieren und äh, es ist schon noch ein sehr buntes Feld. Ich würde mich trotzdem nicht dieser der Komplexitätsreduzierung will nicht dieser Dreiteilung anschließen zu sagen, das eine ist hier irgendwie Zugang zum Netz der Not, das andere ist die Software, die ist irgendwie das Terminal, das es verwaltet und das andere ist Schlüsselaufbewahrung. Also wir haben ja auch die ganze Zeit immer über Wallets gereden, geredet und hatten einmal nur die Hardware-Wallets und dann ohne die Software und so. Ich glaube, es ist doch leichter, wenn man das alles einfach unter dem Begriff Wallets subsumiert.
1: Wahrscheinlich. Ich finde, es muss einem nur bewusst sein, dass es konzeptuell, man gruppiert da halt verschiedene Funktionalitäten unter einem großen Begriff, ja. wohl halt sehr viel drinsteckt. Und das sieht man halt, dass es jetzt eben so eine Differenzierung irgendwie gibt, ne? dass verschiedene Dinge verschiedenes besser können oder oder anbieten und verschiedene Gewichtungen legen. Ja,
0: ne? und wenn man das austauschen kann.
1: Also wenn, man genau, halt cool, wenn genau. man genau
0: sagen kann, ich nutze jetzt meine Hardware Wallet mit Wasabi äh, genau, und habe da einen halt Privacy Gewinn, dann, wenn man weiß, dass diese Teile in gewisser Weise kompatibel sind oder man da auch eine Möglichkeit hat, äh, einfach selbst zu wählen, das steht ja nicht auf den, auf den Seiten von dem Anbieter. Wird ja, ein Ledger wird dir nie verraten, dass du es auch mit einer anderen Software betreiben kannst <lacht> genau. als, als Ledger Live.
2: Ja, aber die Entwicklung ist doch großartig, dass sich zum einen ausspezialisiert und zum anderen interoperabilisierter
1: wird. Absolut, ich finde es auch. Und ich, es ist faszinierend. Also ich, Mein Fazit ist jetzt, wenn ich sagen würde, okay, für kleine
0: Beträge würde ich Phoenix oder Breeze Wallet geben. Also das ist quasi mo mobil, kann man sagen. Phoenix ist so die out-of-the-box-easy- Genau. Kann man auf jeden Fall benutzen. Solange es das auf iOS noch nicht gibt, vielleicht Breeze nehmen auf iOS. Und wer, und wer trotzdem einfach nur eine Bitcoin-Wallet sucht, die auf beiden
1: funktioniert, kann, Green Wallet nehmen. Zum Beispiel. Ja, Green Wallet sind auch wieder andere Trader. offs aber ja, glaube ich. Oder Samurai, Samurai ist ein einfach, einfach nur Wallet auf deinem Link. Green Wallet ist halt schon wieder Multisig mit Blockstream. Hass, was auch wieder so ein Privacy Trade-Off irgendwie okay. hat, aber es hat auch viele gute Funktionalitäten. Also muss man mögen, das muss man sagen. Ist ja in dem Dokum
0: Dokument, was du rausgesucht hast, dieser Wallet-Vergleich, ist es im Grünen Bereich.
1: Ja, es ja, ist auf jeden Fall. Es ist schon sehr, wird sehr gelobt. Also es ist schon hat schon viele Vorteile. Glaube ich. Das ist schon ganz cool, aber nö, das hat das ist wahrscheinlich, ist auch ein guter, sehr guter äh, Trade-off. Also ich benutze es nicht,
0: aber ich habe es auch mal benutzt. Also es ist schon gut, glaube ich. Ja. Samurai kann man halt, wenn man noch mehr auf Privatsphäre und CoinJoin mal mobil versuchen will. Vielleicht, ja.
1: Ist aber ja, ist auch so. Also das ist das wenn Ding, man ist halt noch traut. Muss man sich überlegen. All diese, all diese Sachen auf, darum haben wir jetzt, genau, all diese Sachen auf Mo Mobil haben halt das Problem, dass die alle Privatsphäre Trade-offs machen. Es sei denn, du benutzt, hast irgendwo noch deinen Server in der Cloud, der das für dich macht. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht richtig geredet, wie man das machen würde mit meinem Oder zu Hause. Als ja, also Schachtel. das meine ich mit Cloud, ja. Also Im zu Hause, im ja. Router womöglich. Ja, irgendwie so, genau. Ja, dann würde ich sagen, für mittlere Beträge ist Wasabi gut. Mit Hardware-Wallet, wenn es ein bisschen mehr wird. Ja, also Auf das Desktop. Desktop, offene Variante. Desktop, genau. Und für große Beträge hardware Multistick Mit Electrum oder HWI, also mit Spectre oder sowas. Ähm, eventuell, wenn es noch mehr ist, dann geografisch diversifiziert so. Aber das sind schon ultra große Beträge. Da wird dann schon, ja. Also, es also muss ich ja immer rechnen, dass genau. der
0: Aufwand nicht teurer ist als.
1: Aber man sieht eben, was ich halt spannend finde: all diese Dinge, die ich jetzt empfohlen habe, eigentlich außer Elektrum, äh, die gab es noch nicht bei der letzten Folge. <lacht> also, da ist, ist, ist
2: super viel Neues passiert. Also, das Na gut, ist,
0: die Hardware-Botlets, die gab es schon auch. Ja, ja aber, aber da damals haben
2: wir ja fast davon abgeraten, aus Privatsphäregründen.
0: Du hast die Folge wohl nochmal gehört. <lacht> <lacht> Haben wir? <lacht> naja,
2: soweit also würde ich jetzt auch nicht. Ja, aber, aber ja, also, man, ja. also das mhm. ist jetzt schon eine ganz andere Ausgangslage jetzt mit den
0: Hardware-Wallets. Das stimmt. Und da kann man keine eindeutige Empfehlung geben, welche man nehmen soll. Also das muss jeder mhm, so ein bisschen, stimmt. wer technisch sehr affin ist und sich da fit fühlt, der sollte vielleicht zu Coldcard greifen. Ja. Wer Open Source und sowas und den Leuten aus aus Prag vertraut, Uh, dem, dem treasure ansatz der kann da zugreifen. Ich glaube, am wenigsten würde ich ein Ledger nehmen, aber was mich tatsächlich, was Ledger geschafft hat, ist, die haben sich zu so, einem, zu so einer Art Standard entwickelt. Das
1: uh, ist halt bei Weitem die größte Firma, ne, das ist eine riesige Firma. Also ja,
0: wobei, die haben auch super viele Leute entlassen, nach ja, dem, haben nach dem Massen. So. Ja, ja, oh, okay. als das, äh, als hier der Bärenmarkt angefangen hat, ist es, äh, der Kryptowinter haben die ganz viel entlassen. Okay. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du bei BTC Pay-Server mit einem mit einer Hardware-Wallet das verbinden willst, ich glaube, es geht nur mit dem. Das würde mich sehr wundern. Zumindest ist das jetzt, viel, also wenn technisch das oder HWI, HWI, sowas.
1: Also die benutzen alles, heutzutage benutzt ja solche Dinge, Integration benutzen eigentlich immer diese HWI-Bibliothek äh, und die benutzen, unterstützt eigentlich alle, diese zumindest diese Standards, diese vier Standardsachen. Hm. Bei Bitbox bin ich nicht sicher, aber. Ich nehme an.
0: Also, es war auf jeden Fall so voreingestellt. So, hardware Wallet ist auf jeden Fall ein Ledger und vielleicht gab es noch Coldcard oder sowas als zweite Option. Aber das ist, die haben sich so einfach gut platziert im Ökosystem. Die werden wir so schnell nicht wieder los.
1: Ja, und wenn man auf Shitcoins steht, das ist wahrscheinlich auch die erste Wahl. Oh. Ja, weiß ich nicht.
0: Der ist so klein, der hat so wenig Speicherplatz. Immer wenn das du mehr als fünf das Coins, das ist kannst du gar nicht gleichzeitig drauf verwalten. So, müsst du müsstest erstmal die App
1: löschen,
2: hier, für,
0: dass du benutzen willst. Ja. ja.
2: Gut. Also, es wird nicht die letzte Wallet-Folge bleiben. Ich fürchte auch, ja.
0: Und wir sammeln einfach weiter Erfahrung. Oder? Was? <lacht> Wie wäre es beim Bitcoin-Stammtisch? Alle Zahlen mit Lightning? Definitiv. So. Immer. Kreis geschlossen. Ich glaube, es gibt ja durch. irgendwann
2: keine Wallets-Folge mehr, sondern nur noch eine Lightning-Wallets-Folge.
0: Weil es nur noch Lightning gibt? Ja. Und in einem Jahr? Mal gucken. Unwahrscheinlich. glaube. Ich glaube ich, glaub, glaub ich auch. Und dann ist es ja immer noch eine Wallet.
1: So nicht gedacht, also. Lightning ist ja nur für kleine Beträge. Was klein heißt, ist natürlich variabel, aber. Naja, spannend, es bleibt spannend. Also, es passiert sehr, sehr viel und ich finde es gut, dass wir das auch nicht mal so ein bisschen überblickend mal diese, diese Bewegung so ein
2: bisschen äh, angesprochen haben. Sehr, wem, viel
0: sehr viel technischer, als ich erwartet habe, aber ich habe doch wieder einiges auch mitnehmen können.
2: Also, und wem das jetzt alles viel zu viel war, ich muss hier auch noch einiges nachbereiten und noch ein paar Sachen ausprobieren, die für mich jetzt in den Aspekten neu waren.
0: Auch wir lernen dazu. Es ist alles einfach sehr viel. So nächste Folge Folge 50 wird groß. groß. Oh. Wir haben wir haben ein fettes Goodie-Paket zu verschenken. Oh stimmt. Wir mhm. überlegen uns noch was. Also ihr könnt. Äh, wir haben noch nicht die.
1: Wir haben noch nicht rausgefunden, wie wir es verschenken.
0: Wie wie wir es <lacht> unters Volk bringen. <lacht> Aber ich habe eine Idee, die erzähle ich euch jetzt äh, nach dem Abspann. Aber im Zweifelsfall
2: äh, hört die Folge schnell an. Vielleicht hilft das. <lacht> <lacht>
0: und rückwärts. <lacht> Fang hinten an, genau. Ja, das ist Irgend eine gute Idee. Vielleicht ist irgendwo ein private haben wir versteckt, irgendwo versteckt oder so in der Sounddatei. Wir wissen es noch nicht. Hm. Wir lassen uns was Schönes einfallen. Gut. Schön war's. Leimund. Ganz ohne Husten.
2: Schön. Perfekt. Bleibt
0: gesund. Erstaunlich.
2: Ja. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups.
0: Tschüss. Ciao.